0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> Mama Leone, du musst alles dicht machen. Wieso? Was ist denn? Krokodil, die miese
0: Stück ist wieder hier. Ist dieser Ormond? Ein Tyrann, ein Mörder und ein Gangster. Ist das nicht herrlich, wie er läuft? Ich fress dich auf, du Ratte! Er hier ist vitaminreicher. Ja. Mal, wer bezahlt mich eigentlich für die Bale-Party, die Sie hier veranstalten? Die Schlosswunde natürlich. Hallo, und herzlich willkommen zu 370 des Bahnhofskilo Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Ja, früher hast du mit
1: mehr Dampf zugeschlagen, da ist die Pfanne der Boiler.
0: <lacht> das fand ich gut. Ja. Wo, wobei die Delivery, also die Art und Weise, wie es gesagt wird, finde ich tatsächlich stärker als das, was gesagt wird. Weil ja ja. So richtig äh, denkwürdige Sprüche ja, gab es gar nicht. Oh, Mann. Nee, es gab,
1: nee, nee nicht, so, nicht so sehr wie in anderen äh, der beiden. Nee, ist richtig. Hm. Aber, ich meine, du hast den
0: Hartgummi-Lutscher. Das ist schon mh. gut. Aber ansonsten... Ja,
1: vielleicht noch das mit der Tinte auf dem Füller. Ja, wobei... Das haben die auch nicht erfunden, oder? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das haben sie auch bestimmt in fünf anderen Filmen auch nochmal gesagt. Ja.
0: Ja, ja. Äh, Und dann, dann entgegnet hier äh, das Niederpferd Fui Ich schreibe nur mit Blei. Mm. Ist okay, es ist, ist okay. Ja, ja. Ich meine, Arnold Marquis und Thomas Dannenberg machen einen Unterschied. und
1: Ich glaube auch, ja. Das ist, ähm, es, es, macht, es macht ja Spaß, so ist ja nicht, ne? Also hm. ja, ich hatte ja viel Freude. Aber es ist äh, sicherlich <lacht> klar. Die, äh, es geht mehr um die, um die, die schnodderige Art als der tatsächliche
0: sagen, Zitatenschatz. Der Zitatenschatz ja schon. Wir sprechen über das Krokodil und sein Niedelfährt aus dem Jahr 1979. <lacht> Ah, im Original äh, Justukun ni Hippopotami. Ja, genau, ich, ich
1: bin bei, bei, bei den Nierpferden. Also eben.
0: <lacht> von Italo Singarelli, der kurzfristig den eigentlichen Regisseur ersetzte, der kurz vor Dreharbeiten verstarb. Das wäre nämlich Giuseppe Colizzi gewesen, der bereits auch äh, zwei Millionen auf dem Weg zur Hölle und wie von Halleluja und sowas inszeniert hatte, aber der eben den, den Start der Dreharbeiten nicht mehr erlebte und so sprang eben der Produzent ein, der... Das auch schon mehrfach für die beiden gemacht hatte. Der 13. von 18 Filmen, die, die, die Bud Spencer und Terence Hill zusammen gemacht haben. Zum zweiten sprechen wir über, ich habe schon fast wieder vergessen: Little <lacht> Weapon 2, ne? Brennpunkt LA. Genau. Brennpunkt LA, so heißt der zu Deutsch. Ist das so? Hm, aus dem Jahr 1989 von Richard Donner, wieder mal. Mhm. Wie alle Teile dieser Reihe von Richard Donner sind. Ist Echt? auch relativ selten, oder? Alle, alle vier? Ja, alle vier. Krass. Und. Und da bin ich mal gespannt, weil ich dachte, ehrlich gesagt, die Conan-Sache könnte kontrovers sein. Oder noch vielmehr die Highlander-Sache, die wir vor ein paar Wochen hatten, weil ich bin jetzt wirklich nicht der allergrößte Highlander-Fan. Aber ja. ich habe jetzt, ich konsultiere ja vorher, vorher immer Letterboxd und äh, was denn so der, der Konsens zu sein scheint zu den Filmen, die wir besprechen. Und es gibt auch durchaus einige, sehr, sehr viele sogar, abweichende, stark abweichende Meinungen, äh, oh. die gegen die Popularität von Highlander sprechen oder gegen die von Conan. Aber ja. die Liebe zu Lethal Weapon 2 Scheint hm. wirklich uniform zu sein. Da gibt es ganz Echt, ja. wenige Ausreißer. Ja, ja. Was? Naja, ich habe dazu was zu sagen. <lacht> ja, ich bin ich mal sehr gespannt. Du vermutlich auch.
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall, ich glaube zu beiden Filmen heute was, was also sehr, sehr viel Anekdotisches beizusteuern, wenn auch nicht viel anderes. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten bin ich ja mal sehr gespannt, also vor allem auf, auf das, was du dazu zu sagen hast. <lacht>
0: Die Inhaltsangabe zu Das Krokodil in Sanilpferd hat, wie es soll das anders sein, geschrieben Moonshade und ja. Moonshade schreibt irgendwann. Also müssen wir
1: ihm mal einen Präsentkorb schicken, glaube ich. Ja,
0: das ist schon richtig. Dabei ist jetzt ist eigentlich die richtige Zeit des Jahres dafür, aber ja. mh, vielleicht nächstes Jahr. <lacht> er ist ja schon so lange dabei, er wird auch noch länger dabei sein. Das hier hat er zum Beispiel geschrieben am 27.03.2001. Ach. Das ist eine Weile her. Das ist eine Weile her. Uh, und er schreibt, irgendwo im fernen Afrika führen die Brüder Tom, Bud Spencer und Slim, Terence Hill, genannt Krokodil und Niedelpferd, ein beschauliches Leben, teils als Fremdenführer, die den Besuchern ein nicht mehr vorhandenes Afrika vorgaukeln, teils als kleine Betrüger. Als ein mächtiger Tierhändler die Gegend von exportfähigen Tieren, exportfähige Tieren säubert, um sie zu verkaufen, mischen die beiden sich mit schlagkräftigen Argumenten ein. Ja, okay. Sie sind Brüder hier tatsächlich, zumindest in der deutschen Sprachfassung habe ich festgestellt. Jede Inhaltsengabe nennt sie aber als Cousins. Das sagen sie ganz am Anfang. Mhm.
1: Irgendwie un un unsere Väter mögen Brüder gewesen sein, wir aber nicht oder so ähnlich sagen sie.
0: Ah ja, okay, okay. Mhm. Ich dachte, sie sagen sowas wie, wir hatten ja denselben Vater, aber nee, recht. Nee. keine ja. Brüder, sondern Cousins. Ganz genau. wichtiger Unterschied. ist
1: doch scheißegal. Es ist doch ist so, scheißegal, wie sie heißen. Sie sind Terence Hill und Bud Spencer.
0: Der, wie bereits erwähnt, 13. gemeinsame Film. Ein paar folgten noch. Das war so die, der letzte, Rest möchte ich mal sagen, so der Hochphase. In den 80ern ging es dann, möchte ich überhaupt einen qualitativ ein bisschen bergab. Also doch für mich zumindest spürbar. Mhm. Aber Geschenkt. Also ja. sehr populär zu dieser Zeit, immer, immer gut für große Kassenerfolge, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Italien. Der Film hatte auch über 5 Millionen Kinozuschauer. Das ist jetzt nicht so der, der, der Höhepunkt des Spencer-Hillschen Schaffens, aber schon ziemlich weit oben mit dabei. Und die Synchronregie führte Rainer Brandt in diesem Fall, deswegen auch die Besetzung von Bart Spencer mit Arnold Marquis mhm. in diesem Fall. Äh, Finde ich ja gut. Finde ich ja gut. Und das mit der Synchron merkt man auch ab der ersten Minute, aber. <lacht> <lacht> denn sobald mal jemand nicht zu sehen ist äh, im, <lacht> im Kamerablickwickel, kommt irgendein Quatsch. Ja. Äh, vier Drehbuchautoren hat das äh, der hat der Film verschlissen. Äh, okay. hat, ist mir aufgefallen Opening Credits. Und ich fragte mich da doch, warum. Aber ja, doch viel mehr frage ich mich, wie hat sie denn gefallen? Wie ist deine Geschichte mit? das Krokodil sein gefährt.
1: Also, also mir hat es erstmal mal gefallen, den mal wiederzusehen, weil ich habe ihn natürlich bestimmt, keine Ahnung, sechs oder sieben Mal oder, ach, wer zählt denn noch mit? Äh, er
0: jährlich zweimal ungefähr bei Kabel 1 immer noch. Ich habe mal auf die Fernsehausstrahlungstermine geguckt, das ist wirklich so ein Dauerbrenner im Fernsehen, oder? Ja, ja,
1: das glaube ich auch. Ich glaube ich glaub auch, der war, war sehr populär seinerzeit. Ähm, ich kann es natürlich überhaupt nicht beschreien, weil ich bin überhaupt kein Experte und maß es mir auch überhaupt nicht an, irgendetwas zu dem Thema beizusteuern, was äh, äh, jemand anders nicht schon viel, viel besser gesagt hätte oder aber äh, einfach ja, mehr Ahnung hat als ich. Mm. Aber es ist natürlich schon so, dass ich mit den Dingern halt in irgendeiner Form aufgewachsen bin. Und wenn es halt nur am Rande äh, ist. Und das ist halt genau die, die Geschichte, die ich halt habe mit dem, mit dem Film. Weil ich habe ihn natürlich nicht im Kino gesehen. Aber ich hätte ihn wohl wahnsinnig gerne im Kino gesehen. <lacht> ähm, 79 war ich vier. Und äh, natürlich äh, ging, ging, das nicht. Der ist auch, äh, ist auch ab zwölf. Äh, aber ähm, mein Bruder ist mit meinem Vater da reingegangen. Und ich glaube, ich war als kleiner Vierjähriger so ein bisschen, ich, ich, naja, vermutlich so ein bisschen neidisch. Also ich wäre einfach sehr, sehr gerne mit Ihnen auch ins Kino gegangen. Mhm. Und ähm, mein, mein Bruder war halt hochbegeistert. Und die Tatsache, dass Sie etwas gesehen haben, was ich nicht gesehen habe, hat die Sache natürlich für mich sehr, sehr interessant werden lassen. Und äh, sowieso, also auch äh, Bud Spencer und Terrence Hill liefen, soweit ich weiß, damals nicht unbedingt im Fernsehen. Ähm, aber äh, natürlich waren die, ähm, äh, waren sie dann in irgendwelchen Talkshows oder, oder sonst irgendwas, also man hat ja halt davon mitbekommen und sie, selbst, selbst in dem Alter war mir halt schon bewusst, dass das halt eine ganz große Sache ist und natürlich noch bewusster war es mir, weil mein Vater mit meinem Bruder alleine reingegangen ist. <lacht> So, jedenfalls. Das
0: muss wirklich an dir nagen, so wie du davon erzählst. <lacht> ich versuch's
1: noch rüberzubringen, aber ja, ähm, ich, ja, ich verstehe das war, total. Aber es war, es war, es war, es war, es war, es war ein prägender Moment. Du, ich
0: fühle dich. Fühl dich. Danke,
1: danke. Ähm, und die Sache wurde ja nicht leichter, aber, äh, dadurch, dass eben das Kino äh, ihrer Wahl äh, dann äh, bestimmt zehn Jahre lang auch das Plakat von diesem Film im Foyer zu hängen hatte. <lacht> Wann immer ich in diesem Kino war, mit meiner Mutter um Bambi zu gucken oder was weiß ich, bin ich immer an eben diesem, wenn auf den Schultern von Bud Spencer im, 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 im Fluss sitzt, mhm. äh, zu, zu sehen und ich, ich fand den Namen, das Krokodil in sein Nilpferd fand ich halt einfach so unglaublich spannend und die beiden Figuren und all das und das Plakat und die Tatsache, dass man egal. So jedenfalls ähm, äh, ich ich wollte ich wollt einfach dringend ich wollte also ehrlicherweise wollte ich nicht nur dringend diesen Film sehen, sondern ich wollte irgendeinen Film von den beiden sehen und äh, entsprechend war war es ein, ein ein riesengroßer persönlicher Erfolg für mich, dass ich dann äh, später äh, mit ich glaube sogar mit beiden zusammen in eben jenem genau dem gleichen Kino äh, Vier Fäuste gegen Rio sehen durfte. Das war mein oh, erster, ja. mein erster äh, Terence Spencer-Film. Das ist glaub, der mit ja. dem
0: Strandbuggy, ne?
1: Nein, das ist nicht Dunebuggy. buggy nee, nee. Ah. Äh, Vier Fäuste gegen Rio ist das Ding mit, ich glaube, sie sind Stuntmen oder so ähnlich, aber auf jeden Fall treffen sie ja. auf zwei verweichlichte Millionäre und tauschen mit ihnen die Plätze. Ja, ja, ja. So, weil, weil ich glaube, die, die beiden kriegen eine Morddrohung und die anderen beiden sollen dann praktisch äh, den Kopf hinhalten und dann gibt es zum, zum, zum Schluss gibt es halt eine, eine große Verwechslung und der, nennen nehmen wir es mal gerade aus, der leicht tuntige Bud Spencer hüpft dann irgendwie hinter den Vorhang und der andere richtig, richtige Bud Spencer kommt dann, kommt dann raus und haut dann die, die Bösen, dass er halt irgendwie eine Pirouette drehen und irgendwann und so. Also ich, ich fand es jedenfalls toll damals und war ganz, ganz begeistert. Mein Bruder hingegen ähm, hat, glaube ich, da noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde reingestreut und rumgerieben, weil er meinte, ja, das Krokodil in sein wäre schon besser gewesen. <lacht> <lacht> ja, so ist das. So ist das bei
0: Brüdern. Zwei wie Pech und Stü Schwefel ist das mit dem Dune-Buggy.
1: Ah ja. Und genau, jedenfalls, äh, irgendwann habe ich den dann aber logischerweise dann auch gesehen, weil dann dann, dann liefen nicht, nicht nur die ganz alten ähm, Western im, im, im Fernsehen, sondern der halt auch. Und ich war halt endlich glücklich, weil ich konnte dann diesen, diesen Film sehen. Und ich glaube, ich fand ihn auch damals richtig,
0: richtig schneeker, so ist ja nicht. Ich habe wenig zu berichten, ehrlich gesagt, so, äh, bezüglich Erfahrungen aus erster Hand, weil ich bin als Spätgeborener, also ich bin zu spätgeborener für diese ganze Spencer-Hill-Ära der Filme. Ich habe die tatsächlich erst tatsächlich in Form der Zeitverwertung im, im Fernsehen genossen und als Kind tatsächlich großen Spaß dran gehabt. Wobei meine Erinnerung an Spencer und Hill total geprägt ist von Sachen, die sie eben solo gemacht haben. Yeah. Ich liebte als Kind uh, Nobody. Oh, Nobody ist auch also toller Film. Ich habe ich hab eine ganz, glaube ich, völlig ungerechtfertigte Liebe für den für den Supercop mit äh, Terence Hill, vielleicht auch wegen Ernest Borgnine und diesem tollen ja. äh, Angelis Brüder äh, Titel Song, der den ganzen Film trägt und ungefähr 20 Mal angespielt wird. Äh, und ich liebte ja die für mit Bud und dem kleinen Außerirdischen, ja, ja. weil das ist, <lacht> ich glaube, ich habe es glaube ich schon fünf äh, bis 30 Mal hier an dieser Stelle erwähnt. Das eine äh, und das andere Mal, ja. Ja, und äh, wenn ich tatsächlich an die beiden denke, dann fallen mir als erstes immer ungefähr vier fünf Sachen ein, die sie solo gemacht haben und dann ja. komme ich erst so zu der rechten und der linken Art des Teufels. Aber das Krokodil und sein Niedelfeld war auch immer einer meiner Liebsten, als eine der wenigen Kollaborationen von den beiden, die ich tatsächlich inhaltlich immer so ein bisschen differenzieren konnte vom Rest ihres Werkes, was für mich ja. verschwimmt zu so einem zähen Brei aus, ja irgendwo im Wilden Westen ja. und irgendwie müssen sie einen Goldschatz heben oder Schurken übers Kreuz legen oder werden selber aufs Kreuz gelegt oder, oder sonst irgendwas. Erstmal natürlich wegen der Lokalität in Simbabwe äh, ja. und natürlich, weil das auch so ein bisschen ein Agenda-Film ist. Ne? Oh, also, ja. Ja, ja. Äh, und es ist eben auch nicht so so klassisch, weil die, die ganzen Stuntmen und Nebendarsteller, die man normalerweise sieht in, in den Bud Spencer und Terence Hill-Filmen, hm. tauchen hier nicht auf. Richtig. Es äh, ja. scheint so, als seien sie tatsächlich an den Originaldrehort geflogen, hätten gesagt, wir casten ja einfach mal so ein komplett neues Team zusammen. Ja. Und äh, insofern ist das schon eine Einzigartigkeit von Film innerhalb ihres Övres, Wobei natürlich das, was sie dort machen, nämlich ja, äh, Backpfeifen geben und Dampfhammer und sowas verpassen, ja. äh, wieder dasselbe ist. Ja. ja.
1: Ich, muss, ich muss aber auch sagen, also ich, ich sag mal, mit, mit Ausnahme des Settings, also des Jeweiligen oder, oder des, des, des Aufhängers, wie zum Beispiel Sie haben einen Dune Buggy <lacht> oder, oder Sie, 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 Sie haben ein Flugzeug oder hier in dem Fall Sie haben einen Bus ja. oder so, ähm, sind es eben, glaube ich, auch Szenen, die mir, die mir äh, im, im Sinn sind, oder einfach auch wiederkehrende Sachen, wie zum Beispiel die beiden können offenkundig nicht, an, nicht anständig essen. Ja, natürlich. Und manchmal sind es halt Bohnen und manchmal ist es, ist es Kaviar und manchmal ist es Hummer und manchmal, ah. egal was, irgendwann, irgendwann ist in jedem dieser Filme halt eine Szene drin, wo sie sich halt irgendwie daneben benehmen. <lacht> ja. Und, äh, ja, aber welche Szene jetzt in welchem Film ist?
0: Ich, ich bin oh, diesmal wirklich, wirklich mit sehr viel Mühe in mich gegangen und habe versucht, mein eigenes, mein eigenes Gefühlsleben zu hinterfragen bezüglich dieser Fressszene, die ja fast ja. in jedem Film der beiden vorkommt. Sagen wir mal so ab gemeinsam Film Nummer 4 und 5. Also noch nicht in äh, Gott vergibt Django Nie und nee, sowas. Das, also, das kommt ja erst später. Aber äh, so ab, ab der rechten Unterlegung des Teufels hast du eigentlich so eine Szene in jedem der, 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 der Filme der beiden. Und natürlich auch diese Kartentrickszene. Ja, klar. Äh, diese, diese Momente. Aber bei der Fresserei ich, ich saß davor und ich hatte ganz merkwürdige Gefühlswahlungen und ich konnte nicht entscheiden, mag ich das Ganze jetzt? Oder ja. finde ich es mittlerweile einfach unerträglich. Ja. Weil im wahren Leben bin ich relativ... Ich bin total pingelig. Ja, ich auch. Ich habe einen Kollegen... Ich, oh Gott, ich kann das ja eigentlich nicht erzählen. Gut, ich habe einen <lacht> Kollegen, dessen Name ist... <lacht> der... Ist unglaublich laut. Und der okay. trinkt auch grundsätzlich Kaltgetränke nur okay. durch Strohhalme. Weil, ja, ja. ich weiß nicht, Umwelt drauf geschissen, äh, Strohhalme sind's und, äh, ich mach das mit meiner Kindheit so. Oder am besten noch aus Trinktütchen, so Sunkistütchen. Mhm. Und äh, es macht mich komplett wahnsinnig. Und jetzt, und dann sehe ich so, sowas in einem Film, sowas ähnliches und ich soll, ich soll mich plötzlich daran erfreuen, unterhalten, davon unterhalten lassen. Und ja. ich, ich, stelle fest, es, es wirkt schon irgendwie. Ich habe auch gelacht. Mhm. Aber ich glaube, ich habe eher gelacht wegen der dummen Sprüche. Das Essen an sich fand ich, recht schlimm
1: ja also ich, ich muss sagen also ich bin ich bin ich bin da wirklich richtig ich ich habe ein richtig großes Problem also wenn man mich wenn man mich mal wirklich ärgern will äh, dann, dann muss man einfach mal neben mir ähm, Popcorn essen zum Beispiel im Kino, ist, ist ganz übel, oder äh, Chips. <lacht> Chips in jeglicher Form und zu jeglichem Zeitpunkt und ich werde echt zur, zum, zum Berserker, weil ich kann das, ich es einfach nicht haben. Ähm, bei den bei den Fresszenen von, ähm, von äh, Bud Spencer und Terence Hill bin ich da etwas milder gestimmt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mich, mich, mich nicht so sehr stört oder, oder ich, äh, also sag mal, es gibt andere Schmatzgeräusche, die ich viel, viel, viel schlimmer finde. Hm. Ich stelle nur fest, dass es nicht mehr meinen Humor trifft. Also ich ich glaube, als Kind fand ich das halt total lustig, vor allem, weil sie sich halt in einigermaßen feiner Gesellschaft hier befinden und dann eben äh, die Sau rauslassen. Das ist natürlich, das kommt natürlich gut an bei Kindern. Ich weiß nicht, keine Ahnung. ich hat, hat mich einfach nicht... Ich habe mich nicht weiter tangiert, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Das, das, ist, das ist komisch. Aber ich, ich habe auch drüber nachgedacht. und dann, Okay, wie, wie stehe ich jetzt dazu?
0: Ich fand es deswegen so irritierend, weil ich das Gefühl hatte, es sei nicht auf einen mir nachvollziehbaren komödiatischen Effekt ausgelegt, sondern vielmehr darauf, dass Hill und Spencer am Set Spaß haben wollen und sie selber so ein bisschen, glaube ich, zum Lachen bringen wollen. Ja. Weil die Szene zum Beispiel, in der Hill äh, Kaviar in sein Glas füllt und dann hab Salz und Pfeffer draufstreut und irgendwie Sekt reingießt und das ja. ganze Zeug dann wegtrinkt, ist so eine Sache, die der dauert ewig, dieser Moment. Das sind 60, 70 Sekunden, in dem einfach nur diesen widerlichen Drink anrührt. Ja. Und es ist nicht lustig, es ist nicht in dem Sinne lustig. Es gibt keine Pointe, außer dass er irgendwann, während alle um ihn rum dann da sitzen und sagen so, ah, kannst du nicht trinken, also mit den Mitte, Mitte Schnodder-Stimmen hier, äh, Stimmen hier von, von, von Rainer Brandt, Synchro versehen trinkt er das Ding irgendwann weg und die Szene ist der Moment ist vorbei und ich ja. dachte ja das ist ich kann mir gut vorstellen dass das Hill vor vor Beginn des Takes gesagt hat du ich trinke das und Spencer hat gesagt nee hier mach, machst du nicht <lacht> ich habe das gefühl ich habe keinen Anteil keinen emotionalen Anteil an der Szene mhm. <lacht> die wollen sich einfach nur gegenseitig zum lachen bringen
1: ja das mag ja sein,
0: ja, ja. auch später bei den Kartentricks Szenen ich habe das gefühl Spencer hat einen riesen Spaß mhm. ähm, aber ich habe, glaube ich, nicht so viel Spaß wie er, obwohl, obwohl ich es lustig finde. Ich sollte Carlo Petersoli sagen, weil so heißt er bürgerlich, aber ja, komm. wahrscheinlich hat er selber irgendwann vergessen.
1: Ach, damit, damit brauchen wir jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr anfangen. Ansonsten müssten wir, müssten wir auch Mario Girotti sagen. wir Terrence sagen.
0: Nee, nee, ich habe mich oh. nur gerade gefragt, wie sie sich am Set anreden, weil ich versucht habe, das gerade so zu emulieren, wie wohl das Szenario am Set ist, da die Kulissen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich gegenseitig mit Bud und Terrence ansprechen. Nein, 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 nein. Ja.
1: Aber <lacht> sie waren ja, wohl, waren ja wohl tatsächlich gute, gute Freunde und und. Hm? und und all das und ja. nee, ansonsten fand ich es aber, glaube ich, einfach sehr, sehr schön, dass das, das alles mal wieder zu sehen und so und und, und ich, ich, ich freue mich halt, äh, weil es eben schon eine, ein Stück weit Kindheitserinnerungen äh, ja. ist und und so und du hast natürlich völlig recht, der Film hat ja auch eine gewisse Form von Agenda, ähm, wie konsequent er die tatsächlich durchhält, mag jetzt mal dahingestellt sein, aber es ist schon interessant, dass sie halt. Ähm, sagen, ähm, un unsere Figuren sind nicht nur, nicht nur äh, sympathisch, weil sie von, von, von den Leuten im Kino gespielt werden, also von den Leuten gespielt werden, die ihr im Kino gerne seht, ja. sondern wir geben ihnen jetzt auch einen Grund dafür, wirklich sympathisch zu sein und äh, eben, äh, ja, einfach, einfach so ein bisschen komödiantisches Anprangern mhm. da reinzubringen, eben auch zu einer Zeit, wo das eben vielleicht sagen wir mal noch nicht so noch nicht so äh, gesellschaftsweit äh, vertreten war. So die ganze, die ganze Geschichte mit Elfenbein und 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 äh, Ausbeutung und Tierschutz und sonst sowas. Das ich meine, das ich glaube, es war im kommen 1979, ja. aber aber wenn sich eben zwei doch recht recht berühmte, bekannte und sehr beliebte äh, Schauspieler äh, im in einem also ganzen Film dem Thema widmen, äh, Potenziert das natürlich das 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 Interesse an an dem Thema auch?
0: Das finde ich cool. Nee, grundsätzlich ist es auf jeden Fall lobenswert. Das hat mich auch gefreut. Du, du hast absolut recht, wenn du sagst, die 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 Konsequenz mit der sie es machen, ist in in Frage zu stellen. Ich meine, es ist halt immer noch irgendwie so ein bisschen Hintergrund. Schalala für im Grunde natürlich, das ist der Aufhänger. Die, die, die eigentliche Agenda des Films äh, lasst die beiden in möglichst viele Szenarien reinstolpern, in denen sie möglichst viel Schaden anrichten können. Ja, und am Ende des Films krätscht doch mal so auf den letzten äh, paar Metern oder in den letzten zehn Minuten die äh, eigentliche Handlung rein. Dann mhm. äh, kommt da auch Jack Hammer, The Hammer Ormond, äh, zurück, also Joe, Joe Buckner, hier der der Boxer, mhm. und äh, erinnert uns doch mal daran, dass es eigentlich ja sowas gab, mal wie eine Handlung und äh, ja, ja, ja. sowas wie ein Bösewicht und der wird dann auch relativ schnell platt gemacht also der Film, hat, hat, macht sich das zum Thema, schreibt sich das auf die Fahnen, was ja schön ist vergisst aber auch gerne mal Läng über längere Zeit, wenn es gerade nicht interessiert, mm. äh, zugunsten von lustigen casino und fress was er eigentlich erzählen will. Ja, ja, klar. Aber es ist Und es ist in Ordnung, es ist auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich sehen wollen würde. Also mir hat ehrlich gesagt schon gereicht, dass in zwei, drei Szenen da äh, ähm, Stoß-Szenen, -Stoß durch die Gegend getragen werden. Ich, dass ich mir, das ich mir gedacht habe, ich will das vielleicht auch gar nicht so oft sehen.
1: Ja, da, da, da habe ich auch gedacht, ich, hoff, ich hoffe mal, dachte ich so für euch, dass das das Plastik ist, was ihr da durch die Gegend tragt. Aber ich glaube nee, es nicht.
0: Nee. Ja, was ich fragen wollte, was ist eigentlich aus Stella geworden? Dem Love Interest von hier Slim.
1: Der ja, die ist dann irgendwann raus.
0: Die ist irgendwann raus, ne? Das ja. mir auch aufgefallen.
1: Ich fand aber auch tatsächlich interessant, wie sie eben genau genau da, aber mit, mit äh, eben der logischerweise äh, schwarzen Bevölkerung hm. ähm, hier in äh, damals Rhodesien, mittlerweile Zimbabwe, äh, halt umgehen. Nämlich total normal. Das ja. fand ich auch, auch einen ein, ein wirklich sympathischen Ansatz, der, ich, ich glaube, auch nicht unbedingt, ähm, so gottgegeben war im Kino jener Tage und vor allem nicht in solchen Komödien und vor allem nicht bei der Synchronisation von Rainer Brandt, ne? ja. Wo ja wo ja, ich meine, da, da ein oder zwei rassistische Witze sind ja durchaus auch drin, dann meistens den Bösewichten in den Mund gelegt, Na klar. Ne? so kann man, kann man sich, kann man, sagen sich so ein bisschen hintenrum kann man sich, äh, halt lustig machen, aber man kann sich eben auch dahinter verstecken, dass eben, naja, der Böse gesagt hat, mhm. ähm, und so, aber äh, grundsätzlich finde ich das eben schon ganz also auch wiederum bemerkenswert, Und auch wenn ich keine, kein, also nicht mehr zu sagen habe, außer zu sagen, da, da ist eine Bemerkung, mhm. ähm, dass eben dieser Film auf, auf, auf vielen Ebenen äh, sehr, 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 modern anmutet, dadurch. So.
0: Doch, äh, klar. Und ich finde auch gut, dass du da doch mal die deutschsprachige Bearbeitung äh, erwähnst, weil es Überhaupt nicht selbstverständlich, war auch nicht Ende der 70er, was nach, nach meiner persönlichen Zeitrechnung, weil ich da bereits auf der Welt war, so ins, ins moderne Zeitalter gehört, indem man sowas nicht mehr gesagt hat, aber also es keineswegs normal eben auf äh, diskriminierende rassistische Spitzen äh, zu verzichten und der Film tut das kaum, also er macht sich dieser kaum... Äh, dienlich, Also wie gesagt, nur auf Seiten der Bösewichte. Aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern. Ich kann mich relativ gut daran erinnern, weil es nicht so lange her, dass ich den Film wiedergesehen habe, dass eben ein, zwei Jahre später der, der erste Film mit Bud Spencer und einem kleinen Außerirdischen rauskam. Und der beginnt eben gleich mit so einem richtigen Klopper, dem Bud Spencer durch die Gegend durft und sagt, hier ist es ja finster wie in einem N-Wort-Arsch. Und ich dachte, okay, und das ist ab sechs. Und das ging irgendwie damals 80, 81. Also, ja. äh, und sowas hat eben Krokodil Sanilfährt nicht. Und das macht ihn heute noch sehr gut gutierbar. Also ich habe den ja. Film geguckt und dachte tatsächlich auch, ich würde den meinem Sohn zeigen, ohne, ohne Bedenken. köttbar machen. Ja. Alles sehr positiv, natürlich sehr auch schön schönfärberisch und etwas naiv gezeichnet, die ganze Bevölkerung dort. Es gibt eben immer noch sowas wie, wie Hexendoktoren und Schamanen. Aber eben auch, glaube ich, nicht meilenweit entfernt von der damals tatsächlichen Realität in diesem mm. Land. Und wie gesagt, die weißen quasi Kolonialherren, wie jetzt hier Jack the Hammer Ormond, die da mit Rolls Royce durch den afrikanischen Busch fahren, die sind ja eben auch entsprechend karikaturesk gezeichnet. Also ja. äh, schon, schon sehr okay. Schon doch. Äh, ja. Kann man sich angucken.
1: Ja. Nicht schlecht gealtert. Ja, und das ist erstaunlich gut, dass äh, sie, sie, sie vor allem eben ihre Hauptdarsteller total farbenblind sein lassen. Ja. Ähm, und mit dem Arzt und und, und äh, äh, Zeitungsherausgeber. Ich meine, jetzt abgesehen davon, dass es halt so, so eine Figur so oder so ähnlich halt auch in, in 20.000 20 äh, Italo-Western natürlich gibt. Ja. Aber dass sie eben auch so eine, so, eine, so, eine, so eine väterliche Figur, genauso eben wie halt ihre, also die von Paula Lepa gesprochene äh, Mama Leona, eben auch, auch gleichzeitig eben noch so eine, so, eine, so, so eine Mutterfigur halt drin haben. Ne? Also ja. die, auch das ist nicht uninteressant. Ne? Die Schamanen äh, oder oder Zauberdoktoren hm. äh. Also, wie dachte man sowas? Witch Doctor. Nein, ähm, in Lortung, ja. Quasi als Mutterfigur und hier Jason eben wieder den, den, den Zeitungsverleger und Arzt als, als Vaterfigur für die beiden. Ich finde das ziemlich cool tatsächlich. Ja,
0: die gehen ja auch sehr selbstbewusst im eigentlichen Sinne des Wortes mit ihrem mit ihrem Tun, mit ihrem, mit ihrem Berufszweigen um, indem sie Witze machen über ihr eigenes Schaffen. Indem sie sagen, ja hier komm, geh mal, mal hier zu alten Schamanen, die, die taugt zwar ja sonst nichts, aber hier, um, um dir so ein bisschen bei deinen kleinen Zipperlein zu helfen, dafür, dafür reicht es auch allemal. Ja, ja. Und äh, im Grunde sind ja eben sehr reflektiert über das, was sie tun und über die mögliche Wahrnehmung eines Menschen aus der industrialisierten ersten Welt, äh, der darauf gucken könnte und sagen könnte, ach, ist das aber alles sehr merkwürdig. Also mm. die vielleicht nicht, also im Sinne von die, die Schauspieler oder die Figuren, die sie spielen, aber die Drehbuchautoren sind zumindest sich dessen bewusst und schreiben sie eben auch entsprechend und ja. das ist, äh, ist schon sehr gut, klar. Das ist, und das mit dem Farbenblind ist eigentlich gut zusammengefasst. Also, komischerweise, der, der, der Score kommentiert ja zum Beispiel an einem Stelle, dass, wir, dass er, dass äh, Tom, also Bud Spencer, hier chinesische Touristen rumfährt und dann kommt so eine Art Ching Chang Chong-Musik hier auf dem, mhm. auf dem Soundtrack, was so ein bisschen merkwürdig anmutet, wohingegen die Figuren selber es überhaupt nicht referenzieren, dass es sich dabei eben um Touristen aus, aus Asien, mutmaßlich ja. China handelt.
1: Wobei natürlich eben das, dieses Klischee natürlich da auch durchaus bedient wird, ne das... das
0: ja klar, dass die Karate-Können irgendwie so, sofort Kampfkünstler sind, also irgendeiner, das ist Naja,
1: also erstmal erst ner ner nervige Touristen mit, 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 mit entweder mit Kameras oder hier mit Flinten ja. und dann, dann Karate noch oder Kung-Fu Ja,
0: die, 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 die Touristen sind schon grundsätzlich nervig, aber das trifft eben auch alle Nationen, die haben eben auch, glaube ich, britische und deutsche Touristen und... Ja, ja. Äh da kriegt jeder sein Fett weg. Aber nur die nur die asiatischstäbigen Touristen können eben auch irgendeine Kampfkunst. Ja. Ach, ich wollte sowieso sagen zum Score. Also, wer mich hier irgendwas an einem Film stört, der ist qualitativ nicht schlecht. Und ich mag ja auch den Titelsong, der angeblich gesungen wird von Bud Spencer, den man aber nicht wirklich hört. Äh, dieses singen, Ra, Ra, Ra. Ja. Beim Singen nicht, nee. Nur bei dieser A Cappella-Version, die dann mit einem im, im äh, Film kommt, in der er mit den Kindern da im Bus dieses Lied singt. Aber grundsätzlich, ich fand, ich finde ja die Musik, die äh, Walter Risati geschrieben hat, nicht verkehrt, aber mich stört doch etwas mittlerweile dieses mhm. Mickey-Mousing. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen und ich ich, ich habe es irgendwie verflucht, dass ich es erwähnt habe. Ich habe ich hab, du, du hast gesagt, die Szene müsste eigentlich erwidern. <lacht> und und ich sagte dann irgendwie so ein schnippisches wie ja, das sollte man viel häufiger in Filmen einsetzen. Und jetzt habe ich das bekommen ehrlich gesagt, wenn das Krokodil sein Nil fährt, weil ja. es gibt ganz viele Szenen, die einfach die, die musikalisch kommentiert werden und mm. was ich immer so ein bisschen doof fand. Ja. So Leute, die habt den Witz nicht verstanden, das ist komisch. Wah, wah, wah.
1: Ja, wobei ich meine ganz ehrlich, also mich, mich, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, mich hat es, glaube ich, nicht so sehr gestört, weil ich es, glaube ich, gar nicht anders erwarte. Äh, <lacht> und weil ich eben auch das Gefühl habe, also mindestens auf der, auf der Rainer Brand-Synchro-Ebene äh, haben wir das sowieso die ganze Zeit. Ich ja. meine, wenn du <lacht> wenn, ja, wenn, 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 wenn du Wolfgang Völz einkaufst, dann kriegst du ihn halt auch und zwar alle zwei Minuten, ob er nun da ist in der Szene <lacht> oder nicht. Aber um was erzählt er immer. Und ich finde das jetzt ja sehr schön, ja. Aber wenn er, ähm, ja, wie der, ja, der, 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 der kleine Giftswerk, den er da halt sprechen hm. darf, der hat aber eben auch wirklich, so <lacht> der hat einfach auch sehr viel zu sagen.
0: Immerhin kriegen sie in der Deutsch Version einen Namen. Das haben sie im Original nicht. Äh, zum Beispiel äh, Deadlift der Dutzer. So wird das zumindest genannt, glaube ich, von, von äh, Slim. Äh, der hat gar keinen Namen. Die heißen dann einfach alle nur Henchman 1, 2, 3 und ja, ja. Äh, Schläger 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und hier heißen sie dann so, so heißen sie dann Lumpi ja. oder Detlef und sowas. Auch sympathisch. Also, es gewinnt extrem durch die deutsche Bearbeitung. Ich, ich habe in meinem ganzen Leben lang noch nie so einen Film im italienischen Original gesehen und ich frage mich, wie das wirkt. Wahrscheinlich hm. überhaupt nicht. Auf uns zumindest. Ja, mal. ich
1: meine, wie, wie ich, ich, da ich, äh, sagen wir mal, rudimentär Spanisch spreche mittlerweile, hm. ähm, war auch schon mal besser. Ähm, äh, Habe ich so das Gefühl, vielleicht würde ich sogar noch oder einer oder zwei Sinnzusammenhänge vielleicht rauslesen aus hören können. Hm. Also, wenn ich italienisch lese, geht's, dann, 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 dann schaffe ich das halt einigermaßen. Ähm, aber beim Hören ist es halt echt schwer und von daher glaube ich, ich würde den Film überhaupt nicht dem Film überhaupt nicht gerecht werden, wenn ich im Original <lacht> äh, gucken würde. Hm. Oder vielleicht sogar noch mit ernst gemeinten Untertiteln um Gottes Willen.
0: Oh je. Es gibt ja von einigen Filmen, gerade die Frühwerke, die ja wirklich einfach nicht wenig humoresk angelegt waren, wie, wie, hm. Gott vergibt, Django nie es ja, ja tatsächlich oft zwei Synchronfassungen. Und so. Ah, genau. Eine etwas härterer und dann die, die man ein, zwei Jahre später macht er so im Sinne von, oh, die, die beiden sind ja lustig, lass uns mal was Lustiges da reinreden. Ja. Also du hast natürlich recht, die, die, die Rainer Brand-Synchro tut im Grunde genau wie das übrig übrigens, um das Geschehen zu kommentieren und eigentlich fast noch drastischer, aber dadurch, für mich finde ich irgendwie weniger störend, weil offensichtlicher äh, kommentiert sie im Grunde, dass das, was wir sehen, schon x-fach da gewesen ist und immer nur eine Variation des Ewiggleichen und macht es dadurch fast schon wieder lustig, durch diesen hm. quasi Metablick, den die eigene deutschsprachige Bearbeitung darauf wirft oder darüber spricht, wie zum Beispiel, also die Schurken sagen dann sowas bevor sie ins Bild treten was sie natürlich im, wahrscheinlich auf der Originaltonspur nicht sagen sowas wie sind schon da Chef ne aufmischen einmal aufmischen wie immer ja. schon so mit diesem gelangweil gelangweilten Ton so ja. <lacht> Wir wissen, dass wir gleich verkloppt werden. Ja. Ist, schon, ist schon lustig, was ich sage. Ja, so, so Aber wahrscheinlich muss man dafür auch ein bisschen geschult sein, diese Art von Film. Ich kann mir vorstellen, wenn man so was zum ersten Mal guckt, dann ist das schon irritierend, dass eben die Schurken quasi in die, die, die Szenerie betreten mit Jetzt oh, geht das schon wieder los. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich, 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 ich glaube ja, und ich glaube, das ist dann letztendlich auch das, was der, was dieser Art der Synchronisation, also spätestens in den 80ern, selber zum Verhängnis wurde. Äh, wenn ja, dann klar. eben äh, also ich, ich erinnere mich noch und glaub, war es nicht sogar unsere erste oder zweite Episode, als wir über die Goonies gesprochen haben, äh, da sind eben auch so ein paar Ansätze drin zu versuchen, den, 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 den Fratellis eben so ein paar ähm, äh, schnodderige Sprüche halt mitzugeben. Mhm. Ähm, und äh, ist, ist, aus heutiger Sicht funktioniert es halt gar nicht. Aber ich glaube, wenn man halt so einen Film gesehen hat, eben in dem Zusammenhang dass vermutlich der nächste Bad Spencer und Terence film nicht weit weg war, könnte es wieder fast funktionieren. Also ich glaube, da hast du schon durchaus einen ganz, ganz interessanten Punkt, äh, der eben mit der Sozialisierung zu tun hat durch eben diese Filme.
0: Ja, ich denke mal, es ist tatsächlich solche Sprüche und nicht nur diese, sondern eben auch zig andere wenden sich tatsächlich schon zu diesem Zeitpunkt, zumindest in ihrer Karriere, 79, ja schon relativ spät im, im, im Spencer-Hillschen-Schaffen, tatsächlich an die Fans, an die Leute, die wissen, was da kommt. Mhm. Im Grunde, die einem nur zu verstehen geben auf der Tonspur. Okay, ihr, 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 ihr wisst, warum ihr hier seid, ihr kriegt es. <lacht> Jetzt es irgendwie Dampfer, Dampfhammer, Kopfnüsse und ähm, nein, nicht, nicht so. Es gibt nicht so richtig viele, richtig fiese Sachen. Es gibt keine Finger ins Auge, keine mm. Finger in die Nase, mm. keine Tritte in den Bauch.
1: Nee, aber das, 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 das ist, auch, glaube ich, alles mehr so drei Stooges, ja. <lacht>
0: Stimmt, stimmt. Ich mag den Film wirklich gerne. Ich hatte unglaublichen Spaß. Ich habe mich darüber mhm. gefreut, dass du ihn vorgeschlagen hast. Ich habe ihn aber auch betrachtet und dachte mir die ganze Zeit, die geben sich nicht mal so richtig Mühe. Das ist inszenatorisch total in Ordnung, aber ob es jetzt Italo Singarelli ist oder so ein Spencer Hill-Standard wie Enzo Barboni oder Michele Lupo, aber ich glaube, der hat hauptsächlich mit, mit, mit Bud Spencer was gemacht. I Im Grunde ist die Regie austauschbar, der Score mhm. ist weitgehend austauschbar, die Handlung Schon in diesem Sinne einmalig, weil die Location einmalig ist, aber im Grunde die, die Szenen, Szenerien, in die sie sich reinbegeben: Casino, mhm. Gefängnis, ja. im Bus durch die Steppe, das ist eben. Oh, ja, aber es hat, es hat natürlich einen Stau. Na, es hat eine hohe Beliebigkeit. Auch das, aber es hat eben
1: auch einen hohen Schauwert. Ja. ja weil eben, du, du gehst ja nicht in, in, ins Kino, eben, um ähm, jetzt hier den Paten zu sehen. Ja. <lacht> ja. Ähm, sondern du gehst halt hin, weil du Bud Spencer und Terence Hill sehen willst. Und du, mhm. du gehst auch nicht rein, um eben Slim und Tom zu sehen, sondern eben Bud Spencer und Terence Hill. Mhm. Und entsprechend hat das, wie du schon ganz richtig gesagt hast, halt eine hohe Beliebigkeit, aber eben, die, gerade dieser Film hat eben einen hohen Schauwert, weil du hast eben die, die Tiere Afrikas, du hast äh, die, die, äh, das, das, das weite Land, du hast eben die, 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 die Häuschen und du hast äh, eben den, den Schwarz-Weiß-Kontrast ja, im Sinne von äh, hier, hier hier die hier die guten ähm, Einwohner von eben äh, wo auch immer es spielen soll also von genau. Tunesien oder Simbabwe ähm, und eben hier die 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 bösen weißen kolonialmächte verkörpert durch eben diesen diesen diesen, diesen boxer geschäftsmann mhm. und so das hattest du halt so vorher noch nicht ja. Das heißt, du weißt, okay, ich kriege halt hier die Erbsensuppe, die Bud Spencer und Terence Hill heißt und die, und die, das Gewürz in der Suppe ist eben die Savannah. Hm. Und dann hast du eben noch Bud Spencer auf dem, auf dem Bulldozer eben ein, 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 ja. ein, 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 einstürzende äh, Holzhütten und hm. äh, Springböcke, die dann äh, befreit werden und all diese ganzen Dinge. Und das Schöne sind, und, Szenen übrigens. Das ist alles tolle Szenen, natürlich. Hm? Überhaupt nicht. Soll überhaupt nicht respektierlich kriegen. Ganz im Gegenteil. Ich sage, das ist halt im Prinzip das, äh, das ist halt das Zaubergewürz in dieser in dieser Erbsensuppenmischung, die wir hier halt zum 13. Mal haben, mehr oder weniger. Ähm, und deswegen. Geht, geht man da rein? Man weiß ganz genau, was man bekommt. Man kriegt die Fressszene, man kriegt halt die, äh, die, die Auf- und -e Gusche-Szenen, man kriegt halt die blöden Sprüche von Rainer Brandt hm. und man kriegt halt zwei sehr beliebte Schauspieler, die halt genau wissen, was sie tun. Beim nächsten Mal sitzen sie dann halt irgendwo am Strand von Miami. <lacht> ja, und am übernächsten Mal werden sie auf den Mond geschickt. Was weiß der ja. nicht? Ja, und das ist halt das, 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 ist halt das was ich meine, dass sie halt diese, 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 diese Schauwerte halt hm. haben, diese Filme. Weil er, wenn ich jetzt noch hinzufüge, nach dem dritten oder vierten äh, Western wollte man das, die Szenerie ja nicht nochmal sehen. Ich,
0: ich gebe dir absolut recht. Also, ich bin auf jeden Fall dankbar dafür, weil ich glaube, auch Western mich persönlich in die Schwierigkeit, ich möchte dich für dich mitsprechen, äh, gebracht hätte, äh, Sachen zu zitieren, die wahrscheinlich in dem Film, über den wir dann sprechen, gar nicht vorkommen. Weil ja. die, die bringe ich wirklich alle komplett durcheinander. Ja. Also.
1: Ich habe ich hab sie auch, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe sie fast alle gesehen. Aber ich, ich meine halt, auch, ja. aber ich kann mich an nicht einen einzigen wirklich inhaltlich erinnern. Ähm, ich erinnere mich nur noch, dass halt, ähm, irgendwann habe ich, glaube ich, ich glaube, es war Hügel der blutigen Stiefel. Hm. Ist der dritte?
0: der dritte mit den beiden? Der von 67, glaube ich.
1: Ich glaube, ich glaube, ja, ich glaube, es ist der...
0: Es ist so ein bisschen schwierig, was kanonisiert ist, weil im Grunde haben die ja schon einen, ja, so, ja. so einen Peplum-Film Ende der 50er gemacht, also einen Sandalen-Film, aber im, ich glaube, beide nur in absoluten Mini-Rollen. Aber
1: also. ich glaube, wenn, wenn ich mir die irre ist, ist halt die, die, die diese Trilogie Teinten, halt die rechte ja. und linke Hand ja. des, des Teufels und, und mhm. ich glaube, es war der dritte Teil. Ist er wurscht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall den habe ich nämlich tatsächlich mal gesehen im DDR-Fernsehen damals mhm. äh, mit, der, mit, mit einer anderen Synchronisation und in der Länge Fassung, die halt überhaupt nicht auf lustig war und irgendwie tauchen, ich glaube Bud Spencer taucht irgendwie erst noch eine halbe Stunde im Film auf oder so mhm. ähm, und äh, ich war halt geradezu schockiert davon, dass eben, also wie, wie 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 halt dieser Film halt aussieht weil ich natürlich damit so nicht gerechnet hatte, weil keine Ahnung, weil ich vier Fäuste für ein Halleluja oder welche auch immer vorher schon gesehen hatte ähm, so, jedenfalls worauf ich hinaus will, ist, dass ich außer, außer dass ich mich eben dieser, dieser Erfahrung schockiert hat, ich ihm die auch alle nicht auseinanderhalten kann. So. <lacht>
0: ähm, ich möchte behaupten, einer der letzten wirklich guten Filme, die die beiden zusammen gemacht haben. Ich habe äh, sowas wie die Miami Cops oder dann später, ich glaube 4.0, haben sie ja nochmal einen Film zusammen gemacht, die Troublemaker, genau. Ja, ja. Das war auch der, den ich auch hätte im Kino sehen können. Und das hat mich wirklich geärgert. Troublemaker kam raus im Kino, und da war ich schon so jenseits meiner Spencer-Hill-Lieblingsphase, in mhm. der ich diese Filme noch mit Passion geguckt habe. Ja. Und das hat mich so ein bisschen ein bisschen geärgert damals, als er 94 rauskam. Ich dachte, jetzt ist es zu spät, Leute, ist es ist zu spät. Aber der Film war eben auch nicht gut. Ich habe ihn damit dann, glaube ich, auf, auf Video angeguckt, ein paar Monate später, und ja. er ist nicht gut. Überhaupt wie die Sachen in den 80ern, da merkt man eben auch schon eine gewisse, doch, ich möchte sagen, Lustlosigkeit, ähm, vielleicht auch der Beteiligten. Und Spencer ist dann eben auch nicht mehr der Jüngste. Man sieht eben auch, wie er körperlich langsam nachnässt. Und äh, es ist schon gut hier. Also hier ist er noch voll fit. So in letzten mm. Zügen. Ja. Er ist 50, Hill ist 40, sieht aus wie 30. Mm. Bemerkenswert gute Gene. <lacht> Und alles passt. Und ich bin froh, dass ehrlich gesagt der, der kleine Schimpansen oder die Schimpansin Eliza keine größere Rolle spielt. Weil immer wenn die yeah, auftaucht, yeah, yeah. denke ich mir, oh bitte, bitte lass Was die verschwinden. Diese, diese, ja, diese ja. blöden, lustigen Tier nebenrollen, weil wie, wie. ich habe es doch an anderer Stelle erwähnt. Ich habe letztens die, die San Fernando-Filme mit Clint Eastwood geguckt und äh, furchtbar der Orang-Utan in diesem Film, furchtbar. Und äh, er spielt quasi eine Hauptrolle neben Clint Eastwood und ich wollte okay. sowas nicht mal sehen und muss mich daran erinnern: Nein, nein, ich verschwindet gleich wieder und ist nur ja. dafür ein, zwei Gags, die nicht gut sind und dann adios. Ja, hm. aber ja, schön.
1: Auf jeden Fall, doch. Also, ich habe mich, gewehrt. ich habe ich hab, ich hab, ich hab ein paar mal, paar mal tatsächlich vor mich hingekichert. An ein paar Sachen habe ich mich durchaus erinnert oder sagen wir mal, wenigstens den Top-Boss. Ne? Wie eben zum Beispiel das Kartenspiel und so. Aber zeitweilig dachte ich, okay, jetzt hat er aber auch ein paar Längen hm. tatsächlich. Ähm, aber glücklicherweise reißt der Film das Ding dann auch immer wieder raus und ähm, wird grundsätzlich einfach ein, 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 ein nettes, ein sympathisches Wiedersehen.
0: Apropos Längen man sagen, und, und hm?
1: Alle können uns jetzt äh, foltern und, und äh, Kastein einfach weil wir beide keine Ahnung haben von den Filmen. Von den Ach Freien nee, das ist eigentlich. in
0: Ordnung. Du, wir haben ja kurz im Vorgespräch gesagt, ich glaube, so also ehrlich möchte ich zumindest sein, ich, ich möchte gar nicht zur, zur Gruppe der, der Spencer-Hill-Ultras gehören, weil das ist äh, schon ein, ein vollkommen legitimes Fandom und äh, wer, oh. wer Spaß daran hat, das Ganze zu, in den filmischen Kanon zu erheben und daraus eine Religion zu machen oder vielleicht eine Wissenschaft, meinetwegen, ich weiß auch, dass es für jeden Schlag, den die beiden ausführen, für jeden Punch eine extra coole Bezeichnung gibt, die ich wahrscheinlich nicht kenne, außer oh. den Dampfhammer, eben dieser, dieser knall oben auf den Kopf, auf die Rübe. Ja, wo dann die so, meisten
1: äh, wie im, im Boden verschwinden. Hier in dem Film nicht, aber sonst.
0: <lacht> aber das ist, äh, es ist in Ordnung. Ich, 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 ich möchte kein Teil dessen sein. Spätestens nicht mehr, seit ich diesen ähm, Dokumentarfilm, Pseudodokumentarfilm, Mockumentary, gesehen habe. Mein, äh, sein Name ist Spencer, hieß die, glaube ich. Mhm. ich glaub, die zwei Superfans, die da rumreisen und dann am Ende eben Carlo Petersoli treffen. Das ist da. Da habe ich festgestellt, mit Blick auf die beiden, die sehr sympathisch sind, aber auch ultra nerdig und die eben auch so Spielszenen danach spielen, in denen sie am Lagerfeuer sitzen und sich Anekdoten erzählen über äh, die Olympioliken-Karriere von Bud Spencer. Da habe ich gemerkt, ich will, ich will da nicht zu dazu nicht gehören.
1: Ich verstehe dich da sehr gut. Ich meine, ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Ähm, aber das, mir, mir geht das ja ehrlicherweise mit allen Fandoms irgendwie so. Ähm, <lacht> dass ich halt irgendwie feststelle, ich möchte eigentlich gar kein, gar kein größerer Teil von sein, weil es mir oftmals einfach auch die Laune versaut. Ich stelle, stelle das fest, ich beschäftige mich gerade irgendwie äh, nostalgisch geprägt, äh, sehr, sehr viel mit äh, Masters of the Universe und sowas. Und wenn ich da mhm. in irgendwelchen Foren bin und denke mir, oh Gott, willen, ihr arbeitet aber auch echt hart daran, euch selber die Laune an eurem eigenen Fandom zu verderben, oder? Also bei mir schafft das jedenfalls. Ach und ja? Ja, ja. Und äh, das ging mir halt früher schon bei Star Wars so und das ging mir bei Comics so. und ja, also, ich halte mich bei sowas halt grundsätzlich raus. Und äh, nochmal, Bud Spencer und Terence Hill sind halt durchaus Teil meiner Kindheit, mhm. wie ich versucht habe vorhin anschaulich zu, zu belegen. Und dennoch möchte ich da nicht nicht zu tief einsteigen. Mhm. Einfach auch, um den eigenen Spaß nicht zu, zu verderben Irgendwann würde ich das alles mal mit meiner Tochter gucken. Und wenn ich dann ja. dazu, äh, daran keinen Spaß mehr habe, dann ist doof.
0: Ich glaube, das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Ich habe es auch schlecht ausgedrückt. Ich habe einfach das ja. Gefühl, die, die die Tiefe ist hier nicht gegeben. Das äh, fiel mir auch gerade zu Masters of the Universe ein und äh, fällt mir auch ehrlich gesagt ehrlicherweise zu Columbo ein, dessen der mich auch versuchte einzutauchen und feststellte, da gibt es gar keine zweite, dritte, fünfte Deutungsebene. Da gibt es eben keine riesige Mythologie wie bei Star Trek, Star Wars und, und Hedering und Konsorten, die dahinter hängt und die, in, in der man sich wirklich eingraben kann und wahrscheinlich Nächte und Wochen und Monate darüber debattieren kann, von wem irgendwie Gandalf in der dritten Generation von Po abstammt. Das gibt es einfach nicht äh, in meiner Wahrnehmung dieser Filme. Und deswegen möchte ich da eben auch nicht rein, wohingegen ich eben den potenziellen Reiz sehe, in anderen Fandoms sich da richtig reinzugraben. Aber hier denke ich mir, ja, das ist, weißt du, das ist, was es ist. Das ist eben einfach wirklich gut gemachtes Kommerzkino. Aber ich glaube, keiner der Beteiligten hat sich mehr dabei gedacht, als was haben wir denn bisher noch nicht gemacht? Wo waren wir denn noch nicht? Ach, Afrika? Ja. Was können wir denn gerade mal machen? Ach, Tierschutz? Ja, du liebst doch auch Tiere, Carlo? Ja, ja. <lacht> machen wir mal. Meistens gut und, durch, ja, genau. Ja, daraus eine Wissenschaft zu basteln, eben ungleich zu anderen Fandoms. Aber ich, ich urteile jetzt hier, und bitte, genau, zieht mich dafür zur Rechenschaft, schreibt mir böse Briefe, böse Kommentare, aber ich sehe das hier eben nicht. So. Ja.
1: Ah, verstehe. Aber, aber Spaß haben kann man mit den Sachen. Und das finde ich, das, äh, und, und, ich glaube, du hast es vorhin ganz richtig gesagt, hast, äh, gesagt ähm, dass eben der Film erstaunlich gut gealtert ist an manchen ja? an, an manchen Stellen, an manchen Aussagen. Weil Bert, er ist ja nicht völlig aussagelos. Er ist halt manchmal etwas inkonsequent, aber ähm, ähm, ja. So, ich glaube, er hat tatsächlich mehr zu sagen als eben zum Beispiel. Ja, mein erster Film eben mit, mit den beiden im
0: äh, Vier Fäuste gegen Rio.
1: Ja. Das, das wird dir schon aussagen. Außer ja, die, die einen sind männlich, die anderen nicht. Das ist mir schwierig.
0: Das ist wahr. Das ist wahr. Äh, du hast eine ganze Menge zu sagen und zwar auch in Form deiner Comics, oder? Ja.
1: Ich, hm. ich, hoff, ich hoffe es zumindest. Ich meine, auch ja. da beschäftigen wir uns ja vor allem erstmal mit Entertainment. Ähm, aber ich versuche ja durchaus so ein paar Sachen reinzubringen, die vielleicht nicht völlig blöde sind. Und äh, hm. wenn es halt nur um Locations geht, wie zum Beispiel in meinem aktuellen Heft, das ich äh, äh, rausgegeben habe, wo es dann ja. um, äh, ein, um ein oder mehrere ähm, religiöse Orden geht und den berühmten Friedhof äh, Père Lachaise in äh, Paris. Hat mir viel, viel Spaß gemacht, das zu zeichnen. Weil ich liebe diesen Ort. Das ist einfach. Ich habe da keine, mehrere 400 bis 500 Fotos gemacht, immer wieder, wenn ich mhm. da war. Und ich versuchte, das alles logischerweise umzusetzen. Deswegen bin ich sehr stolz auf dieses Heft. Es kann eben auch bestellt werden, genauso wie zum Beispiel der Sammelband äh, auf www.alinafox.de. Und ich würde mich, also gerade natürlich so in der Vorweihnachtszeit, würde ich mich natürlich über diese Unterstützung sehr freuen. Und außerdem, falls man noch kein Weihnachtsgeschenk hat, das würde sich doch gut machen.
0: Sag doch mal den Titel des Hefts. Das Heft,
1: äh, ja. die Stadt der Toten heißt das. Das ist die ja. äh, quasi die Adaption
0: des vierten Hörspiels, was wir damals gemacht haben. Ich finde das gut. Ich habe es gelesen und für gut befunden, für sehr gut. Auf jeden also. Fall. <lacht> ja, ja, doch, doch. Die schönsten Panels haben mich da, einige Panels habe mich da sehr an From Hell erinnert und ich, ich stehe total auf sowas. Reale Orte, ja, ja, düster, ja, ja. schauriges Licht getaucht, ich, ich liebe das ja. Ich, ich mag es ja einfach Sachen wiederzuerkennen, Orte, an denen ich schon mal war mhm. und Orte, die irgendwo in der Nähe von Orten sind, die ich eben noch nicht kenne, aber von denen ich glaube, von denen ich dann denke, ach, ich wäre gerne dort gewesen. <lacht> und das hatte ich eben ständig, als ich das las. Also. Das ist cool. Vielen Dank, das ist sehr nett. Ich würde sagen, unterstützt Daniel, wie gesagt, er hat vollkommen recht. Ein schönes Geschenk zur Vollweihnachtszeit und ansonsten vielen, vielen herzlichen Dank an alle Menschen, die uns unterstützen bei Steady und Patreon. Ihr kriegt doch noch was Schönes Ende des Jahres in Form von ein, zwei Bonus-Episodchen. Äh, wie immer äh, kann man diesen Podcast unterstützen eben über die Mittel und Wege, die man findet unter Bahnhofskino.com. Da gibt es eine Hilf-Mit-Seite und da findet ihr auch einen Paypal-Link, der heißt paypal.me slash Bahnhofskino. Also äh, vielen Dank an alle Menschen, die das bereits tun. Ohne euch wird es äh, uns nicht geben und an alle, die nicht spenden können, ist auch okay. Ist vollkommen okay. War, war ein hartes Jahr, glaube ich, für viele. Und ja. jeder Mensch, der sagt, weißt du, ist echt schwer ich habe keinen Euro für euch übrig. Ja, wir machen das hier gerne für euch umsetzen.
1: Absolut, aber vielleicht eben dann doch mal die ein oder andere Rezension bei iTunes oder
0: sonst was. Oh, das wäre ja nett. Sein. Ja, ja, damit ich die, die, die doofen Sachen da stehen bleiben. <lacht> 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 Wobei, ich finde, wir wurden ja ganz gut erkannt jetzt vor kurzem ähm, ja? so unsere unsere Ja. <lacht> <lacht> Äh, mal gucken, ob die auch wieder zutrifft auf den nächsten Film, über den wir sprechen. Oh ja. Ich bringe eine gewisse Nervosität mit, wenn es geht um Lethal Weapon 2, Brennpunkt LA aus dem Jahr 1989, Regie für Richard Donner. Äh, die Hauptrollen spielen wie auch im ersten Teil, äh, ich wollte sagen Morgan Freeman, ach du Scheiße, Danny Glover. <lacht> oh, 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 ouch. Ja, passiert, genau, passiert. Und Kevin Costner. Ja. Äh, Danny Glover und Mel Gibson. Und äh, neu im Team ist Joe Pesci, mhm. äh, der auch den restlichen Teil der Reihe erhalten bleiben sollte. Und äh, Musik hat wieder geschrieben Michael Kame, Eric Clapton. Eigentlich das gleiche Team vereint, bloß das Drehbuch ist anders. Und zwar hat Shane Black die erste Drehbuchversion geschrieben, das wurde als zu düster empfunden und dann eben komplett einmal revidiert von Jeffrey Bohm, der jetzt auch der credited screenwriter ist hier. Und darüber wird zu sprechen sein und ich finde, das merkt man leider auch. Also
1: sagen wir mal zum einen bei Morgan Freeman und Kevin Costner. Das, das, war, das war zwar gerade nur... Ich wollte irgendeinen... Ja, Kevin Costa reden,
0: passt ab. super in die
1: Zeit. Also. Ja, eben. Und dann dachte ich so bei mir, wie sollten wir einfach mal über den, den Robin-Hood-Film sprechen? Hm. In dem die beiden sind. Na doch, doch, doch. doch und, und, und Aaron Rickman und so. Ich mag kleine Stiche, das ist doch toll. Ja. Irgendwann, irgendwann müssen wir das mal machen. So. Aber jetzt war es im
0: Und Christian Slater, ne? Und Christian hm. Slater, natürlich. Ja, die, die Besetzung ist schon zum Sterben, muss ja, ich doch. sagen. Und dann natürlich noch das Cameo ja, ja. am Ende. Hm.
1: Keine Spoiler. Hm. Film, über die wir gar nicht reden heute.
0: Ja, genau. Mhm. Aber, ja, okay, ich bin überzeugt, so halb. <lacht> <lacht> äh, ich, ich werde jetzt
1: auch nicht Brian Adams erwähnen. Ja. Aber, wir ähm, können, aber ich werde nachher auf jeden Fall George Harrison erwähnen und Eric Clapton, weil das ist mir wichtig. Ja, ähm,
0: das, 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 das ist richtig, richtig, richtig.
1: Genau. Um, Liebe Button. Sorry.
0: Genau, Inhaltsangabe von T-Mac, äh, geschrieben 2001 bei der UFDB, nach einer missglückten Verfolgungsjagd auf eine Bande der Drogengangster werden die Polizisten Riggs und Myrtle mit einem belanglosen Auftrag betraut, einen kleinen Buchmacher, das Joe Pesci eben mhm. äh, als Leo Getz, bis zu dessen Gerichtsaussage zu schützen. Der jedoch arbeitete für genau die Organisation, hinter der die beiden her sind und seine Informationen führen direkt in die südafrikanische Botschaft. Und das war's. ist ganz gut auf den Punkt gebracht. Die, die Story ist extrem, ist eigentlich noch passierter mm. mm. auf irgendwie eine Schlüssigkeit getrimmt als der erste Teil. Mm. Ich empfinde es schon irgendwie damals beim ersten Sehen vor vielen, vielen Jahren als sehr merkwürdig, dass sie im Grunde zweimal über dieselben Kriminellen stolpert unter völlig ja. verschiedenen Voraussetzungen, aber ja. meine Güte geschenkt. Das ist mir so, in.
1: ehrlicherweise, ja, ist es ist mir auch aufgefallen, war durch den Kopf gegangen. Eine richtige Erklärung habe ich nicht. Ich habe es einfach so ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen auf mich einfach auf mich wirken lassen. Ja. Auf die Art und Weise funktioniert der Film für mich ganz gut, zumal ich ihn glaube ich, also zumindest bewusst zum ersten Mal sah. Okay. Es kann sein, dass ich ihn vorher schon mal gesehen habe, aber wenn dann kann ich mich nicht erinnern. Das ist immer ganz, ganz schwierig für mich, weil diese Art von gerade von diesen Buddy-Cop-Movies der 80er sind halt nun mal einfach ein Genre, das bei mir nicht nicht so auf fruchtbaren Boden fällt, mhm. muss man vorsichtig zu sagen. Und ich habe viele davon gesehen, aber ich kann mich an die wenigsten wirklich ernsthaft erinnern. Und ich weiß, wir haben über Lethal Weapon äh, gesprochen, also den ersten. Ähm, und ich kann dir immer noch nicht sagen, was darin passiert. Es ist einfach, also es geht einfach komplett an mir vorbei. Ich kann halt so wie sagen, ja, mhm. ich mag die Figuren oder ich mag ein paar Sprüche oder vielleicht kann ich mich noch an eine Szene erinnern, aber es, es geht alles. Mhm. Es, ist eine, es ist ein Brei bei mir.
0: Ich verstehe. Dabei finde ich gerade ehrlich gesagt, so die Eröffnungsszenen bringen gut auf den Punkt, worin, die, worin der maßgebliche Unterschied ist äh, zwischen Lethal Weapon 1 und 2, nämlich einfach in der, in der Tonalität und im Humor und die Menschen erinnern sich glaube ich an die ganze Reihe als so eine Art Action-Komödien-Reihe und ich habe den ersten Teil niemals wirklich als besonders komödiantisch oder humoresk empfunden, der erste Teil ja, beginnt tatsächlich mit dem Sprung einer jungen Frau. Mit dem, mit dem möglichen Selbstmord einer jungen Frau, die die aus einem äh, Wohngebäude springt und eben auf dem Autodach landet, dann steigen wir um zum Selbstmordgefährdeten Rick, der da sitzt und sich eine Knarre an den Kopf fällt und nichts davon schreit, hey, hier kommt der neue Action-Spaß aus dem Hause Richard Donner. Während ja. eben der zweite Teil, und ich finde das nicht, nicht grundsätzlich verkehrt und ich mhm. unglaublich viele Match haben Spaß dran, wie gesagt, ich habe hier Rezensionen, also von Privatmenschen noch und nöcher gelesen. Mhm. Und was ich immer lese, es ist der beste Teil der Reihe, weil es der lustigste Teil der Reihe ist. Mhm. Und der Humor eben noch nicht so abgenutzt ist. Und der dritte, vierte, die werden ja schon eher so wohlwollend betrachtet mit dem Auge, ja immerhin nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Aber der zweite scheint so der beliebteste zu sein. Ja. Weil er eben mehr Humor hat. Und er beginnt gleich mit mehr Humor. Und ich finde das schade. Ich finde es mhm. einerseits komplett nachvollziehbar, dass sie sagen, alle Beteiligten, Donner, Gibson, Glover und so weiter, wir haben hier mit dem ersten Riesenhit gehabt. Wir, wir, ja. wir starten gleich quasi mit so einer Buddy-Comedy-Szene äh, mitten in der Verfolgungsjagd. Mhm. Quasi mhm. mit so Looney Tunes Opening Titles. Aber schön. ich finde es auch total schade, weil der Film ja. überhaupt kein ein drama dramatisches Gewicht mehr hat, das ist komplett einfach weg, es ist einfach nur, da sitzen zwei Leute, die wir zugucken, die beide wissen, genau wie Rainer Brandt und seine Synchronsprecher, mm. wir sind genau hier, um euch das zu bieten, was ihr erwartet ja. und wir geben uns hier immer richtig Mühe und das, dieses Gefühl durchzieht sich für mich durch die ganze Seherfahrung, die zweistündige von Ethel Weapon 2 und ich habe mm. Spaß an dem Film, partiell, mm. aber es ist auch immer erfüllt mit so einem Bedauern, dass der Film nicht das ist, was er, glaube ich, hätte sein können. Was mm. Shane Black bis zum heutigen Tag sagt, was sein Drehbuch original war. Mm. Und er hasst diesen Film. Also Obwohl er irgendwo noch in den Open-Credit-Schäden wahrscheinlich sehr viel mm. Geld dafür bekommen hat, dass er irgendwie die Story geliefert hat. Aber ja. die Schurken sind nicht bedrohlich, er ist nicht besonders spannend. Mm. Und ähm, mich stört der Humor. Mm. Gott, ist das trist. Mm. Bitte, sag mal was. <lacht>
1: Irgendwas. Irgendwas. Ähm, also ich, ich fange ich fang an der Stelle einfach nochmal... Kondom-Gags. Kondom-Gags, ja. 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 Ähm, ich ich fange aber trotzdem nochmal ganz ganz oben an quasi. Ich habe auch, auch bei dem habe ich halt eine ne, ne gewisse, nennen ne, wir das mal einen anekdotischen Ansatz, mhm. weil ich mich eben sehr, sehr genau daran erinnere, wie, wie der Film halt damals in die Kinos kam und wie halt zumindest halt in, in, in unseren ähm, Kreisen, also, ne, so, Grundschule, nee, gar nicht war, es war, war schon nicht mehr Grundschule, also
0: neunte mhm. äh, Klasse, also, glaube ich. Da war auch ich schon irgendwie in der weiter der ja, Schule. Genau.
1: Äh, ne, neunte Klasse muss es gewesen sein. Aber wir had, also ist, alle, alle waren halt unglaublich heiß auf diesen Film. Ja, klar. Und das ist halt, also in, in meiner Erinnerung, so, so, so etwas passierte eben einfach nicht. Also du hattest halt, klar, wenn du so eine Franchises hattest, wie äh, Star Wars oder, oder Indiana Jones oder sowas, ja, dass dann halt Leute gesagt sagt haben, ja, ich die, die Nächsten muss ich jetzt aber auch mal im Kino sehen, weil für, mhm. davor war ich zu jung oder so, oder ich bin erst durch, durch keine Ahnung, durch, 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 die, durch die VHS bin ich erst auf Rambo gekommen oder sowas, also, mhm. ne, die, die, diese Sachen halt schon, aber Grundsätzlich galt ja noch also zu dem zu dem Zeitpunkt lang, noch lange Zeit weiter, dass Sequels grundsätzlich schlechter sind als das Original ja. und dass eben auch Sequels grundsätzlich weniger Geld machen als das Original. Ja. Und ähm, von, von daher fand ich es ja damals schon sehr erstaunlich, dass das dieser Film ähm, von einem so, so so, so heiß erwartet wurde. So, 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 jetzt, jetzt, teilweise eben aber auch von Leuten, die eben den ersten gar nicht haben sehen können bis dahin, mhm. altersbedingt das bedingt. Und ich glaube, das hat eben auch was damit zu tun, dass sie gesagt haben, okay, jetzt aber jetzt, jetzt bin ich alt genug, jetzt kann ich den gucken. Ähm, den ersten konnte ich nicht sehen, aber für den zweiten kann ich ins Kino gehen. Und so, also auf jeden Fall, das, das, das äh, packte mich ja auch so ein kleines bisschen. Und ich wollte den eben auch ganz, ganz dringend halt äh, sehen. Ich glaube, es geht nicht. Ich würde aber ab 16, kann das sein? Ich war sogar ab 18, ehrlich gesagt. Ja, oder so. Auf jeden, auf jeden Fall war es nicht möglich für mich, diesen Film zu sehen. Aber umso wichtiger als ich, war dann, wie ich es ja auch häufig erzähle, dann eben die, äh, die Mad-Parodie. Und eben andere, andere ähm, Möglichkeiten, sich halt damit mhm. auseinanderzusetzen. Oder so ein bisschen die Hoffnung darauf, dass halt irgendjemand einen, einen älteren Bruder hat, der dann die Videokassette äh, später ausleihen konnte. Ja, klar. Oder, oder diese, ganzen, diese ganzen Faktoren, die da halt reinkommen. Und ähm, von daher habe ich halt den, also vor allem den zweiten, halt immer als einen unglaublichen, riesen Blockbuster von von, von absurden Ausmaßen in Erinnerung. Den ersten halt gar nicht mal so sehr, aber der, der zweite ähm, ist so ein, ist zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung, einer der Giganten des, 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 des ausgehenden 80er Jahre Kinos. Mhm. Auch gerade weil eben, äh, weil, weil eben Mel Gibson zwar durchtrainiert äh, sein durfte und äh, natürlich, sagen wir mal, also, kaum wird man eine, eine mehr 80er-Jahre-Frisur äh, sehen, äh, jenseits von Jerry Springer oder sowas, äh, als das, was er da hier trägt. <lacht> ähm, und äh, genau, aber wir, das, das, war, das war halt so ein Inbegriff für eben auch, auch, auch das, 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 das Ende der, der, der Muskelprotzer, der, der, der Dolph Lundgrens, der der Schwarzeneggers und, und, ähm, und Stallones ähm, und eben sagen wir mal hier eben mit 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 Riggs halt eine Figur die eben offenkundig auch, auch Fehler hat hm. und eben trotz der Fehler aber eben äh, der, der, der Held ist dem wir halt äh, mit dem wir halt mitfiebern und der eben ähm, sich eben auch gegen seinen seinen seine, seine eigentlicher Aufgabe als Polizist Stellt, um eben aber äh, irgendeine Form von Gerechtigkeit durchzusetzen. Das sind alles so Dinge, die halt mitschwingen hm. bei mir, wenn ich eben das das, äh, das, das, gucke, ohne dass ich eben mich erinnern könnte, diesen Film jemals selber gesehen zu haben. Ich
0: glaube, du redest die ganze Zeit vom ersten Teil.
1: Das ist interessant, ne?
0: Aber ja, nein. Ja. <lacht> Weil ich meine, im Zweiten ist das zwar auch enthalten, ja. aber für mich eben auf eine wesentlich weniger elegante Art und Weise. Du hast ja. da immer noch so diese, diese Schwere und diese Trübseligkeit, die in äh, Riggs liegt. Er hat tatsächlich immer natürlich noch mit dem Tod seiner Frau zu kämpfen und er ist kein Happy-Go-Lucky-Typ äh, und er hat diese selbstzerstörischen Tendenzen und bekleidet das zumindest zu Beginn, aber natürlich für den Zuschauer des Originals offensichtlich in so humoreske Szene, in denen er sich aus der Zwangsjacke befreit und sich dann die Schulter auskugelt, was natürlich auch gleich so ein Setup ist für eine spätere Szene, in der er ja, das natürlich, machen Das, das,
1: das, das ist Tschechos Zwangsjacke. Ja, ja,
0: natürlich. Äh, Zwangsjacke. Äh, wie, 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 wie genau, wie, wie sehr viele Tschechos... Äh, Pistole, die irgendwo rumliegen. Also hier, äh, eigentlich an jeder Stelle. Ja. Oh, eine Nagelpistole. Ist ja interessant. Naja, vergessen wir jetzt mal für die nächsten 60 Minuten, dass die ja. kam. Ja, ja, ja. Ich meine, das ist auch nicht verkehrt grundsätzlich. Aber der Film versucht eben noch mal das zu reproduzieren, was die erste schon richtig machte. Und ich finde tatsächlich in diesem sehr viel stark, stärker komödiantisch aufgeladenen Kontext funktioniert das für mich eben alles sehr, sehr viel mhm. weniger gut. Also diese späten Szenen auch. Ich meine, es tut auch, es hilft eben auch nicht, dass, dass Mel Gibson mit Patsy Kensett einfach ein Love Interest hat, die sowas von gar nichts ist. Ich habe jetzt zum ersten Mal nachgeguckt, weil weil ich wunderte immer schon so, wie, wie wie jung sie aussieht. Und ja, Patsy kennt war bei irgendwie damals 19 mhm. spielt aber die die Anwältin des äh, südafrikanischen ja. Attachés, Diplomaten, was weiß ich äh, mhm. und, und passt da für mich so überhaupt nicht. Und äh, für mich wird sie ewig irgendwie die ex Exfrau von Liam Gallagher bleiben. Ja. Äh, und und, und, und ja, das war es also eben auch. Und tatsächlich ihr ja. also sie ist so die, die 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 weibliche Fantasie, die jeder Mann mittleren Alters also mittleren Alters war Mel Gibson damals noch nicht, aber äh, 30 40 aufwärts hat äh, mm. eine Frau, die eben super gut aussieht und trotzdem gerne Bier trägt und Chili isst. Ja, und das ja. ist ihre ganze Rolle in diesem Film. Ja, ist äh, magst du auch Bier? Klar, ich liebe Bier. Mm. Und natürlich esse ich Oreos zu meinem Chili. Und da darf er irgendwie sein, sein, sein Herz auskippen und bei ihr abladen und sie so, oh, oh, oh. Und dann stirbt sie. Ja. Und über den Umweg solcher Szene versucht man eben, das nochmal zu reproduzieren, was der erste Film sehr, sehr gut macht, nämlich diese Tragik in in, mm. in Rex zu zeigen und dass er eben eine gebrochene Persönlichkeit ist, die sich ja. quasi erstmal rehabilitieren muss über den Job, die den er tut, den er eigentlich hasst. Mm. Ich, ich wünschte, ich hätte den ersten nicht gesehen, ich glaube, ich würde Lethal Weapon 2 mehr mögen, aber es mm. ist immer ein Gefühl, was mich damals begleitet hat beim ersten Sehen und bis zum heutigen Tag, dass ich mir denke, ich glaube euch nicht. Äh, handwerklich... Tip, top Action, super. Ich mache auch die Schurken, alles ganz gut. Score, Spitze, alles alles top. Ich meine, Richard Donner ist ein super, einfach ein super Handwerker und das meine ich im, im bestmöglichen Sinne überhaupt nicht abschätzig.
1: Also, Bill Murray meinte ja, Richard Donner könne keine Komödien äh, äh, machen.
0: Aber die Geister, die ich rief, ist auch kein guter Film.
1: Das ist richtig, ja. ja. Ähm, wir haben auch schon drüber gesprochen.
0: Äh, ja. Sagen wir mal,
1: ich habe auch so das, also, nochmal ich kann halt mit dem ersten Film so wenig anfangen, weil ich mich eben so wenig immer an ihn erinnere, weil, ich, weil er mir persönlich halt wenig sagt. Also ich musste mir ein paar Sachen wieder anlesen, äh, ein paar Punkte irgendwie mit dem, mit dem Tod von Mel Gibsons Frau sowas, dachte ich, ach ja, stimmt, da war ja was. Und all diese ganzen Sachen. Also von daher ist es halt für mich fast so, als hätte ich den ersten nicht gesehen, was aber natürlich de facto nicht stimmt. Ähm, und ich konnte mich halt auf den zweiten jetzt hier viel mehr einlassen, Ähm quasi unbeleckt, wenn man so möchte. Mhm. Und ich hatte richtig Spaß. Ich ja. hatte richtig tolle Spaß, bis zum bestimmten Punkt. Ich fand Irgendwann hat der Film so ein bisschen so, so einen persönlichen Willkommen-Gruß halt bei mir verspielt. Ähm, da will ich gleich mal dazu kommen. Aber so grundsätzlich fand ich nämlich eben tatsächlich genau diesen ganzen Anfang und eben diese, diese, diese dusselige Sprüche zwischendurch und all das. Ich fand das eben alles sehr sehr sympathisch und sehr sehr lustig und im äh, im äh, ich ich fand's ich fand's tatsächlich sehr erfrischend, dass es eben nicht Bierernst ist hm. ähm, und all, all das also Ich hatte wirklich am Anfang wirklich viel 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 Vergnügen. Natürlich habe ich auch im Hinterkopf, wie wie beliebt halt Joe Pesci halt zu dem Zeitpunkt war in der Rolle und wie großes Hallo war, als er dann im Vierten glaube ich wieder
0: auftaucht. Ja, taucht er im dritten auf. Im dritten ja. spielt er im Grunde die dritte Hauptrolle, ja. ja. Und, 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 und so eine
1: Sachen. Und äh, bei ihm dachte ich ja die ganze Zeit: Okay, warum? Also so, so, so,
0: so toll finde ich ihn jetzt eigentlich nicht in
1: dem was er da so.
0: Er hat im Originaldrehbuch von Shane Black genau eine Szene.
1: Ah, okay.
0: Ja. Und dann. Verliebten sich alle in diese Figur schon so auf Drehbuchebene, bevor überhaupt Joe Pesci gecastet war und man sagte, Richard Donner sagte wohl, war wohl federführend in der Angelegenheit, mhm. schreibt dem Typen mehr Szenen und dann besetzen wir mit Joe Pesci und dann wird's lustig. Okay. Und dann werden ihm Autotüren abgefahren. Ja, ja. Und irgendwie lustige Subway-Sprüche gemacht. Es ist alles äh Ja. Entschuldigung, ich habe deinen Gedankengang über ja, das
1: ist voll, voll, Du, ganz ehrlich, so, so, viel, so, viel, so viel Spannendes war da eigentlich gar nicht drin in meinem ah. Gedankengang. Ähm, ich will eigentlich nur damit sagen, mir hat er halt äh, über einen langen Zeitraum sehr mhm. gut gefallen. Vielleicht auch gerade, weil er eben so eine so eine End-80er-Stimmung hatte, eben mit, mit flapsigen Sprüchen und, und äh, äh, diesem, diesem überkandidelten, was ich eben nicht, nicht so richtig ansah. Also im Prinzip, ja ein bisschen was was Eddie Murphy gemacht hat auch mhm. über die Hitscop und diese ganzen ganzen Geschichten oder eben auch die einfach das ganze Design vom äh, vom ähm, hier von von, von Rudds, äh, Gebäude, also Bürogebäude
0: ja das stellst und du so achso so nee, nee, du meinst die Botschaft oder? ich meine die Botschaft jetzt gerade Also ah, ja. dieses, mhm. dieses alles im, im, im oh ja. blass
1: blau blass rosa getauchter der der Traum irgendwie ähm, ja, ja, und natürlich eben noch das Stelzenhaus immer auch eine schöne Idee und dann die ganzen 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 Sachen wird es, das ich fand das alles schon ziemlich cool also tatsächlich bin ich gedanklich aus dem Film erst ausgestiegen oder anders gesagt es gab schon so ein paar Sachen die mich halt vorher auch schon ein bisschen gestört haben du hast ja gerade schon die diese diese aufge, auf, auf, auf obtruierte, äh, Liebesgeschichte äh, mit, mit Pansy Kenset äh, äh, erwähnt da dachte ich auch so Okay, das ist jetzt aber auch vertraglich zugesichert gewesen, oder? Aber sagen wir mal, das habe ich, wenn ich so einen Film gucke, dann nehme ich sowas auch nötigenfalls in Kauf. Ein hm. bisschen ausgestiegen bin ich dann tatsächlich, erst in dem Moment, in dem halt sowohl Riggs als auch Murder äh, ihre Plaketten da ab, ablegen und sagen: so jetzt, heute Abend bin ich kein Koppe. Das ist, hm. dann machst du aber deinen Job falsch, mein Freund. Was, was, was hast du da, glaube ich, da falsch verstanden? Und irgendwie dachte ich auch gleichzeitig, all Cops are Bastards. Ähm, <lacht> ganz, ganz, ich hatte ein echtes Problem damit, dass halt im Prinzip der gesamte Showdown des Films darauf basiert, dass die beiden wie, wie, wie der Terminator irgendwie durch, durch, durch Los Angeles brettern und, und alles
0: platt machen. Das hm. fand ich doof. So. Und das ist tatsächlich es tut mir, ich, ich versuche eigentlich immer die, die Gebrauch des Wortes Problem zu vermeiden, weil ich glaube, es wird auch vielen Sachen, mit denen ich einfach an denen ich einfach Kritikpunkte habe, äh, nicht gerecht, indem ja. ich wenn ich sage, das ist ein Problem des Films, äh, ja. weil für eine andere Person mag es vollkommen banal sein und ja. äh, vergessenswert. Aber ich glaube tatsächlich, für das, was sie sich vorgenommen haben, stellt sowas ein Problem dar. weil im Grunde wollen die schon, das war das Anliegen des ersten Teils und ist auch an, im no, weitesten Sinn das Anliegen des zweiten Teils zu Beginn Figuren zu zeigen, die da gewissen Authentizität verhaftet sind. Ja. Ähm, oder äh, sagen wir mal, die die eben Makel haben, die eben Privatleben haben, die eben Familien haben, die eben auch angreifbar sind. Und es ja. gibt ja auch durchaus Momente zu Beginn, wie die Szene, in der die, die Gangster nachts einsteigen in Mörthors Wohnung und eben ja. seine Frau Trish bedrohen ja. und und äh, ihn, ihn quasi nach dem Leben trachten. Das hat das muss Konsequenzen haben. Ja. Es kann nicht darin enden, dass eben Mörther am nächsten Tag ins Büro geht und er betritt das, das Ding, als sei nichts passi passiert. Und die Kollegen sagen, na, das war aber irgendwie eine Unruhe bei euch letzte Nacht. Ja, ja, die Bastarde, wenn ich die erwische. Hey, und Abend pokern? Ja, klar, ich bin dabei. Und ich denke mir, what? Ja. Und dann fällt auch die Familie ganz schnell aus dem Film raus. Genau wie auch irgendwann Leo gets aus dem Film rausfällt. Nur damit eben komplett die Bühne freigemacht wird für die beiden, damit die ihren Alleingang da machen können. Und der Film ab einem bestimmten Punkt scheißt im Grunde auf jegliche Konsequenzen ja. äh, persönlicher Art, die ja. das für die beiden hat. Klar, es kommt auch diese eine sentimentale Szene, wo er die die mittlerweile zu den Klassikern des Hollywood Action-Kinos der, der 80er Jahre gehört, in der eben die, die, die Sache mit der Klobombe, meine ich, wo es wo, dann zu diesem halben Liebesbekenntnis kommt zwischen den beiden. Und die ist schön, schön und ja. gut. Aber eben auf Kosten jeder, jeder Nebenfigur in diesem Film. Total. Die alle vollkommen egal sind, die sind die nur Kanonenfutter da sind mhm. und da weggebombt werden, weggeschossen werden. Arme Jeanette Goldstein, die in den Pool da gesprengt wird und hm. äh, <lacht> ja. ich weiß, mein, gibt der Frau was zu tun. Die ist super in Aliens gewesen. Ich weiß auch nicht, ich ja. ich, ich meine, Mark besser
1: in Aliens im, im ja auch, ne? Einmal, ja. einmal, sicher hier in dem Fall als Hans. Ja. Oh cool, oh cool, der ist mit dabei und dann piff, weg ist er aber die Idee die Idee mit dem mit dem Plastik auf dem Boden, die war ganz cool.
0: Ja, die ist auf jeden Fall cool. Le leider auch wieder zu geckig gespielt finde ich hinten raus. Überhaupt Peter ist äh, den, den sie ja immer Adolf hier nennen ja. theoretisch eine gute Schurkenfigur. Ich ja. finde er macht so viele lustige Sprüche. Mhm. Ähm, der Gedanke ist sowieso gut. Also diese diese Südafrikaner, mhm. die Nazis, mhm. die sind das sind gute Schurkenfiguren. Ich, mhm. ich denke, daraus hätte man irgendwie wirklich mehr machen können. Auch das, das Büro von dem, was du gerade erwähnt hast, das ist ja architektonisch schon toll. Das wirkt ja wie von wie von, von Speer höchstpersönlich designt. Mhm. Das das ganze Production-Design. Wunderbar. Ich finde es auch irgendwie ganz toll, prinzipiell. Aber es ist dann eben auch irgendwann totgeritten und nicht wirklich was draus gemacht. Und ich da ist fast mir fast der politische Kommentar in äh, Kohodin sein lieber. Ja. Bis auf die Tatsache, dass es eben auf dieser ganzen Nazi-Geschichte rumgeritten wird mit blöden Sprüchen hat der Film eigentlich keine politische Agenda? Und das. Absolut richtig. Wenn man solche Schurkenfiguren etabliert, sollte er eine haben, zumindest ansatzweise. Total. Also, ich meine, ich finde das, ich finde das, ich fand das, ich dachte auch am, am,
1: am Anfang, ich hatte auch erst ja. gedacht, wie sind das Holländer? Ah, nee, okay, Buren, Also Südafrikaner. Ja. Äh, interessant, dachte ich so, bei mir. Und dann kommen sie eben auch hier mit, 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 mit äh, Kaffersprüchen und sowas. Mhm. Und, und äh, überhaupt dieser ganze, dieser ganze Konflikt, der halt entsteht, wenn, wenn eben auf dem nicht so ein, so ein, so ein Apartheid-Halb-Nazi mindestens äh, wie im äh, Alien äh, Rudd mit 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 Mörder als als Schwarzen Polizist konfrontiert wird, oder andersrum natürlich, ähm, da ist eine, da ist eine Brisanz im Raum, das ist, das ist, ist spürbar und das ist ziemlich ist hochinteressant, dass, dass sie das eben als, als also so, so stark thematisieren. Und dann sind ja noch ganz also sind ja relativ viele andere äh, schwarze ähm, Polizisten in dem ähm, Revier von ihnen und all das. Also da hätte man echt ein bisschen noch was, noch was draus machen können. Passiert dann aber eben nicht, außer eben, dass eben Riggs halt eben zu Peter halt Adolf sagen darf und dass eben äh, ähm, ab und an mal irgendwie so ein so ein, so ein kommt. Ähm, ja. Das ist leider, das ist nicht genug. Und dafür ist aber eben der Ansatz so gut. Man hätte da wirklich eine sehr, sehr, wäre das, also ich dachte halt, also praktisch in dem Moment, in dem hat ihr, 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 um, Ihre Fest ihr Festnahmeversuch halt scheitert, weil, weil, weil Rudd eben diesen Diplomatenausweis hat. Also in dem Fall tatsächlich Tschechows hm. Diplomatenausweis. Ich dachte, okay, das, das jetzt wird's echt interessant, weil jetzt möchte ich gerne mal wissen, wie sie um dieses Hindernis drumrum kommen. Ja. Und dafür ist der Film einfach nicht intelligent genug.
0: Und oh, die Antwort ist gar nicht. Ja.
1: Sie sagen halt irgendwann, nö, ist mir doch egal, gib ihm eine Knarre und dann geht's hier rund. Heidewitzka. Mhm. Und äh, dann dann dann, äh, dann nee, ich meine, ja, okay, Murtor und Rick sind jetzt, sagen wir mal, wirklich nicht die nicht die Poirot und Miss Marples dieser Welt. Ähm, aber trotzdem irgendeine Form von detektivischer Leistung hätte ich mir halt schon gewünscht, dass sie im Prinzip die Bösen in irgendeiner Form reinlegen, damit sie eben diese, diese diplomatische Geschichte halt irgendwie umgehen können oder, oder, oder aufheben können oder irgendwas damit tun. Mhm. Nein, sie heben ihren eigenen Status auf und, und, und äh, äh, machen auf einmal einen Punkt über das vermeintlich nicht funktionierende Polizeiwesen in Los Angeles jener Tage, was allerdings auch nicht uninteressant ist, wenn man sich mal den Zeitraum anguckt, mm. wann der Film halt mm. rausgekommen ist und was dann mm. halt so in, in Los Angeles los war, ein paar Jahre oh später. Oh ja, oh ja. Also da, da ließe sich halt vielleicht schon das eine oder andere Wörtchen noch verlieren. Ähm, genau, aber wir, wir sagen so, okay, nee, also unser, unser System funktioniert nicht, weil wir nicht gegen das, 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 das böse System vorgehen können. Aber so genau sagt der Film das. Nisa sagt halt wirklich nur, nein, hier leg deine, leg, leg deine Marke ab, nimm dir, nimm dir eine, eine große Wumme und dann schieß mal irgendwie den Hafen zusammen.
0: Ja, ja. Und, äh. Ich, ich würde mich so gerne davon freimachen, weil im Grunde ist auch etwas, das sind so Gefühle, glaube ich, die ich vor zehn Jahren auch noch nicht so hatte, in der, in, in der Form wie heute. Ich würde mich ja. natürlich komplett freimachen von den Gefühlen, die sowas wie die Black Lives Matter-Bewegung in mir auslöst. Aber ich kann eben auch heute nicht mehr komplett unbefangen auf sowas gucken, Total. wie das hier und bedenken so ja, ist doch alles Dufte. Also irgendwie, Cops sind super. Die spielen eben Poker und kämpfen für die gute Sache und der Rest der Zeit hängen sie im Büro rum und blödeln rum und äh, alle anderen irgendwie dra draußen laufen irgendwelche äh, Alt-Nazi-Badguys rum und äh, gegen dies zu kämpfen lohnt und die vielleicht auch gerne mal äh, Leute reinweise umbringen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen zu haben scheint. Weil, weil nichts in dem Film hat wirklich irgendeine Konsequenz. Aber gut, äh, geschenkt. ist. Der Film ist nicht zu dieser Zeit entstanden, also zu jetzt -Zeit, sondern eben damals, im Jahre 1989, wurde wahrscheinlich auch noch von der Stadt L.A. gefördert unter der Mitwirkung der äh, Polizeibeamten unter, von, von Daryl F. Gates oder wer auch damals gerade Chef war, ich glaube, war Gates zu der Zeit, kann man nicht erwarten von dem Film. Was ich aber tatsächlich erwarte, ist einfach so eine gewisse Konsequenz im Umgang mit den fässern, die sie selber aufmachen und ja. das, dazu gehört eben ganz maßgeblich das, was du gerade beschrieben hast. Wenn du dir im Grunde ein, eine, eine Unmöglichkeit, die es zu lösen gilt, zur Aufgabe machst, nämlich diese, diesen Status der diplomatischen Immunität, den man brechen muss oder irgendwie ignorieren muss, um an einen Typen ranzukommen, ihn dingfest zu machen oder am Ende gar umzubringen. Wie komme ich aus der Sache raus? Und den einfach dann am Ende platt zu machen, mit einem Spruch, der eben auch und dann ist er eben doch wieder bei dem, bei dem Körperkino der, der mit- oder genau. frühen 80er mit einem Spruch wie Diplomatic Immunity. Und dann sagt Murdo, It's just been revoked, nachdem er ihn in den Kopf geschossen hat. Ja. Dann sind wir eben genau wieder da. Get to the Chopper. Ja, get to the Chopper. Und äh, an, an dem das Actionkino eben schon fünf oder zehn Jahre vorher war. Was ich jetzt prinzipiell nicht verkehrt, finde ich, weil wir über Commander Co. auch schon gesprochen. Ich liebe diese Art von Kino, aber Lethal Weapon der Erste war das eben genau nicht. Ja. Aber Lethal Weapon 2 tendiert wieder sehr stark in diese ja. Richtung. Auch One-Liner, gerade Murto sagt so viele Sprüche, die ich ihm nicht zutrauen würde. Ich traue einem Mann wie Murto, der sich darüber aufregt, dass seine Tochter in einem erwachsene Tochter in einem Kondomwerbespot mitspielt, nicht zu, dass er so reagiert auf diese ja. Szenen, die er dadurch leiden muss, mit irgendwie coolen One-Linern.
1: Tatsächlich, aber, aber der Film hat aber eben auch so viele, so viele schöne Sachen, wie eben zum Beispiel diese Kondomwerbungs- äh, dieser Running Gag, den ich ihm tatsächlich irgendwie sehr niedlich fand, alles in allem. Ähm, ja. Da, genau
0: da, das, was du einem Polizisten auf, auf den Schreibtisch stellst, der, dessen Familie in der Nacht vorher angegriffen wurde. Ja, das
1: wurde. ist dann, genau, da haben wir dann wieder das Problem, was du gerade angesprochen hast. Ja, ja, ja,
0: ja. Ist okay, aber der Film ist ja so, ich glaube, der Film ist eben auch so, so konsequent, inkonsequent in dem, was er zeigt, dass er, glaube ich, auch von seiner Zuschauerschaft erwartet, dass die eben auch nicht mitdenken. Dass ja. sie denken, ja, war da was? Hm. Stimmt, der hat ja Familie. Hm. <lacht> egal. Hm. Ist, wirklich, ist egal. Anscheinend ist es auch egal, denn so viel Menschen macht Spaß und nur mir jetzt nicht wirklich. Also einiges macht mir Spaß. Vielleicht sollte über Sachen machen, reden, die, die schön sind.
1: Ja, also wie, wie ich schon sagte, also ich habe mich jetzt halt sehr gefreut am Ende halt den, den, den George Harrison Song zu, äh, mhm. äh, zu hören. Das ist wunderbar, äh, ja. ja war, war eben auch eine gute Phase, produziert von Jeff Lynn, geschrieben, zumindest Co-geschrieben von äh, Tom Petty und Eric Clapton, der irgendwie auch am, am, am Score oder zumindest an der Musikauswahl mitgearbeitet hat, hat den eben auch vorgeschlagen und wieder, ach, da kommen sie alle zusammen, alles, was ich mag, finde ich, ist, 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 ist da drin und ein schöner, schöner Abschluss für den, für den Film und auch ansonsten macht das halt durchaus auf der, auf der, auf der Tonebene alles viel Spaß. Mhm. Ähm, ja, das, das zum Beispiel mhm. hat mir viel Spaß
0: gemacht. Äh, kurz bevor George Harrison anfängt, äh, hier Cheer Down zu singen, äh, von dem ich auch denke, das ist, ist ein wirklich super Song, hat mir gut, hat mir gut gefallen. Finde es interessant zu sehen. Also die letzte Totale, die wir sehen, ist offenbar noch aus der alten Schnittfassung, in der äh, Riggs sterben darf. Ich finde es ganz interessant, dass man tatsächlich seine Stimme auf der Tonspur hört, aber wenn man genau guckt, gerade wenn man eine HD-Version von dem Film guckt, ah. sieht man eben, dass, der, dass das ein toter Körper in den Armen von Myrtle liegt. Ah, okay. Und in, in der ursprünglichen äh, im ursprünglichen Ende stirbt eben Ricks oh. und uh, da haben sie wohl nicht, einfach nicht das Coverage gedreht, vielleicht weil, weil zweimal Helikopteraufnahmen zu teuer waren, ihnen irgendwie in lebendiger Verfassung zu zeigen, was ich lustig finde, weil die die schneiden dann tatsächlich aus dieser Nahaufnahme, in der sie sich unterhalten, raus, auf diese Totale und du siehst diesen und wie sie da unten drin sitzen mhm. und offenbar ist Rex tot in dieser Einstellung. Aber wow. man hört eben noch die, die Stimme von Mel Gibson, die dann sagt so, oh, was machen wir als nächstes oder wie kommen wir aus der Scheiße nur wieder raus. Mhm. Und dann ist der Film vorbei. Und dann kommt George Harrison und alles ist vergessen, aber wieder nur ein <lacht> weiteres Beispiel dafür, wie, wie inkonsequent das Ganze alles ist. Yeah. Ach, ich weiß nicht, mir fällt so wenig Positives ein, dabei gibt es so viel. Ich finde tatsächlich die, die Szenen mit, mit Myrtle und Leo gets einigermaßen lustig. Ich finde es nicht, nicht so komisch, wenn es so in Richtung Physical Comedy geht, also wenn mhm. das die Autotüren abgefahren werden und irgendwie das Ganze so ein bisschen clownesk wird, aber es gibt schon so ein paar ganz witzige Wortgefechte. Und ich finde tatsächlich auch die, die Kumpelhaftigkeit, die sich entwickelt hat zwischen dem ersten und dem zweiten Teil offenbar zwischen Rix und Murto, einigermaßen glaubhaft. Ja. Ähm, sie, sie nimmt natürlich, dass der Konflikt zwischen den beiden fehlt, ist schade weil es natürlich auch dem Film so ein bisschen einfach dramaturgisches Potenzial nimmt. Mhm. Aber ich finde sie zumindest glaubhaft dargestellt, dass das wirklich zwei sind, die, also allein nur an den Blicken von, von Danny Glover abzulesen, da, wenn, wenn Ricks irgendeinen, irgendeinen Quatsch macht, dann Police und wie das mit der Zwangsjacke. Das ist eben für mich wirklich, wirklich gut nachvollziehbar, was in den zwei Jahren zwischen dem ersten und dem zweiten Teil da passiert ist zwischen den beiden.
1: Ja, aber ich meine, es geht ja noch weiter. Ich meine, der, der Film macht sich ja sehr viel Mühe, äh, eben, zu zeigen, wie, wie, sehr er eben Teil, also, wie sehr die beiden Teil voneinander sind. Mit die Toiletten-Bombenszene, die du da schon erwähnt hast, die wirklich toll ist, ähm, ist ja das eine, aber zum Beispiel einfach die Tatsache, dass, dass eben offenkundig Riggs halt seine Wäsche von, von, äh, von Murthaus Frau waschen lässt oder, oder eben, <lacht> er ihn fragt, wo seine Frau seine, äh, äh, Emden lässt. Das hm. ist schon, das, ich, ich fand das so, so was, so was ist nett und weil es eben auch immer so Vorbeiflug halt irgendwie ist. Ja. Ähm, oder eben, wenn, wenn sie dann da wie gemeinsam wie Fernsehen war eben der große Fernsehauftritt der Tochter äh, bevorstehen. Das, also, das sind einfach schon, also man nimmt es ihnen halt wirklich ab. Es ist halt wirklich, äh, sagen wir mal, dieser, dieser, diese Idee des das, das Buddy-Cop-Genres ist schon sehr, sehr gut umgesetzt, hm. weil die beiden wirklich wirken eben nicht nur wie dieser klassische oder das, was sie eben auch im ersten Film gemacht haben mit zwei Typen, die halt unterschiedlicher nicht sein können die dann halt aber zusammenarbeiten müssen hm. ja, halt, Klasse, klassische Dinge, eben zwei Superhelden treffen aufeinander, mögen sie erst nicht, geben sie auf die Gusche und am Ende müssen sie doch gegen den Bösewicht gemeinsam kämpfen ähm, sondern dass sie eben ja das, wir sehen hier halt wirklich Buddies und das ist ziemlich cool das, das, das hat eben, macht eben viel Sympathiepunkte bringt das ja. Also bei mir zumindest.
0: Es fühlt sich einigermaßen authentisch an. So authentisch, wie sich eben ein großbudgetierter Hollywood-Film Actioner ja. äh, Ende der 80er anfühlen kann. Und dann gibt es eben Momente, in denen hab diese Authentizität, die vermeintliche, komplett aus dem Fenster geschmissen wird. Mhm. In, 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 ein, in einer Szene wortwörtlich, nämlich dieser Pool-Szene, in der eben mhm. Mörtel das sogar dokumentieren kann mit, nein, nicht aus dem Fenster. Und dann fliegt er eben mit dem Bösewicht aus dem Fenster. Mhm. Offenbar in bereits Bewusstsein der Tatsache, dass er in einem Pool landen wird, denn ja. andererseits wäre er eben tot, weil die, ja. keine Ahnung, im zehnten Stock oder so sind. Aber in einem Actionfilm dieser Art hat eben nichts Konsequenz und die landen in den Pool und alle, alle überleben und alles Natürlich. ist äh, war bene. dandy, war Bene, alles, alles super. Und das hat eben das ist eben, ich weiß nicht, wenn er diese Rahmen der Glaubwürdigkeit innerhalb des vollkommen fiktiven Universums, in dem er spielt, überschreitet, zum Beispiel ah, in, der, in dem Moment, in dem Peter der erste Handlanger des Oberoberbaddies, des äh, Diplomatic Immunity Guys, also Iron Rudd, eben sagt, übrigens, ähm, wir haben noch nie darüber gesprochen, aber ich war vor vier Jahren für den Tod ja. einer Frau verantwortlich. Ja, ja. Das sind so Momente, das tut mir wirklich fast körperlich weh. Mm, dachte ich dachte auch,
1: wie hättest das jetzt gebraucht?
0: <lacht> ja, das ist fast so schlimmer für ich, für mich, als, als äh, dass das, äh, das, das Joker ende im ersten äh, Tim burton bei. Oh, und ich
1: wusste ganz genau, dass du das als nächstes sagen würdest. <lacht> Wir kennen uns mittlerweile so gut. Ja,
0: ja ich würde kam ja auch, auch im retten.
1: selben Jahr raus. Ne? Wenn du auf, auf, auf einer Bombe auf dem Scheißhaus sitzen würdest. <lacht>
0: ja, genau. äh, kam die nicht im selben Jahr raus? War das nicht auch 89? Ja, hm? das war ein gutes Jahr.
1: Ja, der, der, der dritte Indiana Jones, kam auch raus. War Doch,
0: also für diese Art von Kino. Vielleicht ist es aber einfach meine Sehnsucht nach... nach nach, nach einem besseren Film. Ich glaube einfach, vielleicht macht auch der Kontext dabei meinerseits ein bisschen die Musik und ich habe im Laufe der Jahre einfach zu viele Entstehungsgeschichten angelesen zur Produktion, mhm. äh, Interviews mit Shane Black, wo er eben darüber lamentiert, dass sein Drehbuch zu 90% anders aussah und das eben total abgründig war und die, die, die Nazi-Bösewichte eben wirklich skrupellose, mordende Psychopathen und das sind sie auch noch irgendwo, aber es nee. wird eben alles viel zu häufig aufgelockert durch, dieses, ja. durch diesen sehr, sehr präsenten, stark präsenten Humor aber, hm. was natürlich nichts wegnehmen soll von der Qualität der ganzen Action-Szenen, die super sind. Also, ja. wenn das Auto da aus dem Container fliegt und die Geldscheine hinterher, meine das Güte, sieht das toll aus.
1: Ja, ja. Auch, auch im Übrigen, also du kannst ja kaum 80er mehr 80er werden, als durch so eine Szene. Hm. Ja. Also, das ist schon doch, doch, du hättest noch noch mehr äh, 80er werden können, wenn dann noch irgendwelche großen, großen Ballen Koks oder sowas äh, ja, ja. gewesen wären. Also.
0: Und da bildet ja auch der Film, also Anfang der 90er, als ich den Film erstmals sah, äh, erst dadurch wusste ich, was Krügerand ist und habe, glaube ich, hm. mich auch ein bisschen in, ins Thema Apartheid eingelesen. Also okay. das war für mich tatsächlich als, ich war ja doch noch, ich bin ja doch noch ein paar Jahre jünger als hm. du, für mich so als 11, 12, 13-Jähriger heranwachsender, doch noch schon eine formative Filmerfahrung irgendwo. Ja. Ich fand den natürlich auch damals toller. Mhm. Aber da war eben auch der Reiz des Verbotenen mit Verbunden und ich wusste, ich gucke einen Film ab 16 oder ich glaube, der hatte sogar noch eine 18-Freigabe damals, mhm. und ich darf das eigentlich nicht sehen. Mhm. Und das hat natürlich den, den Spaß noch gefördert. Ja, also total. der ist schon super in dem Moment, in dem er eben das macht, was er wirklich gut kann, nämlich ja. gute Actions zeigen und eben komplett auf diese auf, auf die Freundschaft von Rick und Murder zu setzen. Ja. Ich, ich finde auch gut, dass klar es ist so ein eitles Ding. Mel Gibson seine Stunts hier auf langsam fahrenden Stuntautos selber zu machen, machen zu lassen, aber es sieht schon gut es aus, wenn er selber sehr hochklettert. Aus, ja,
1: auf jeden Fall. ja, ja, ja.
0: Und also mit der Frisur. <lacht> also, genau. Also
1: ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, diese ganze, also diese 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 Südafrika-Geschichte war natürlich sehr sehr ähm, äh, topical, möchte ich sagen. Also mhm. wir sagen ähm, aktuell hochaktuelle äh, Thematik. Wir hatten ja auch damals eine eine was eine Geschichts- oder eine Erdkunde-Lehrerin. Auf jeden Fall die uns eben auch einbläute und wie kauft keine, keine Orangen aus Südafrika und so. Ja. Und also von daher äh, war, war das halt schon ein Thema, dass ich halt wie, dass das für, für uns auf jeden Fall äh, sehr bewusst war, äh, auch natürlich in den, in, den, in den Nachrichten. Und es gab ja auch, auch andere Filme in jenen Tagen, die die versuchten das so aufzuräumen, äh, wie Biko oder, oder Et etliche, etliche andere. Also es, es war schon ein großes Thema. Und mhm. dass sich dann eben ein Actionfilm dieses Themas annimmt, ist durchaus eine gewisse Leistung. Ja? Aber ich, ich bleib noch mal dabei, die sage, ich wünschte, sie hätten noch ein bisschen mehr draus gemacht. M mehr als nur, ich würde sagen, einen Grund dafür, dass die Bösen halt so böse sind, dass man sie eben über, dass man als Vigilanz über den Haufen schießen darf. Weil so wirkt ja. das auf mich, dass das letztendlich wirklich nur ein Ausweg ist, um zu sagen, guck mal, die sind, also genau genommen sind unsere Bösewichte so wenig menschlich, dass wir sie nicht behandeln müssen wie Menschen, was eigentlich unsere Aufgabe als Polizist wäre. Ja. Und ja. das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz schwierigen Punkt, weil dann eben diese, diese, diese Frage äh, durchaus im Raum steht, Was was wie wie stehen sie eigentlich tatsächlich zu, ihrer eigenen, zu ihren mhm. eigenen Gesetzen und so. Das, das, ich ich reite deswegen so drauf rum, weil es mir halt während des Guckens auffällt, äh, aufgefallen ja. ist zumindest. Ja, ja, das ja, ja, passiert ja. halt so selten. Und ähm, ja, genau.
0: Ich, ich glaube, das ist auch für mich ganz wichtig, oder für mich, es gibt tatsächlich, es macht für mich einen großen Unterschied, ob ich nach Ende des Abspanns da sitze und denke, hm, so schlüssig war das aber nicht. Oder mhm. wenn äh, nachdem ich äh, 13 Rezensionen durchgelesen habe, drei Tage später sage, ja stimmt, da waren doch einige Sachen gar nicht so cool. Aber wenn ich mir während des Guckens denke schade, dass sie nicht mehr daraus machen oder mhm. warum ist das alles so unschlüssig, mhm. dann macht ein Film für mich schon in in, in meinen persönlichen Augen, mein subjektives Geschmäckle betreffend irgendwas falsch und in dem mhm. Fall dachte ich mir schon, also ich habe zum Beispiel, die Nazis in Indiana Jones hinterfrage mhm. ich nicht, weil ihr nee. Handeln, obwohl es nichts zu tun hat mit dem mit der politischen Ebene des Nationalsozialismus einer fas faschistischen Denke, Haltung, ja. Ideologie, Identität entspringt. Und es ja. ist für mich insofern schlüssig, wobei ja. natürlich niemals Hitler persönlich außer einem kleinen Cameo im dritten Teil auftaucht und irgendwie eine politische Aussage groß gemacht wird. Die Nazis sind eben da, weil Nazis böse sind und Nazis gut als Schurken tauchen. Absolut.
1: Sie sind, sie sind halt, Entschuldigung, wenn ich das noch einfüge, ja. sie sind halt nur mal die Cowboys mit dem schwarzen Hut. Genau. In einem in einer Hommage an, an Serials, in denen halt, sagen wir mal, die, die Dichotomie halt einfacher war. So. Mhm. Aber das ist halt eben bei dem Film nicht der Fall. Und sie geben sich halt sehr viel Mühe und sehr viel, verwenden sehr viel Zeit darauf, eben im Prinzip ihre, ihre, ihre Prämisse zu erklären und dann halten sie sich nicht dran.
0: Ich, und, und insofern, trotz aller Oberflächlichkeit, glaube ich deswegen auch, dass die guten Indiana-Jones-Filme durchaus etwas über... Äh, Faschismus und die Ideologie dahinter zu sagen haben, über den Umweg ja. dieser Nazischurken, die sie dort zeigen, ja, wohingegen Nithrape 2 nichts über Apartheid zu sagen hat, außer Nein. Apartheid ist scheiße. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Konsens, auf den sich alle einigen können. Ja, eben. Sollte man <lacht> Außer die schlimmsten rechten Hardliner äh, und selber alten ja, Nazis, eben, was weiß ich. Genau. Von denen <lacht> möchte man es eigentlich gar nicht so genau wissen. Ja, eben. Und die, mit denen will man eh nichts zu tun haben. aber also wir zumindest nicht. Ja.
1: Nee, aber, äh, ja, das ist, das ist halt ein Problem. Aber ich, ich finde es ich eben auch gerade auf der auf der nicht nur auf der Aussageebene, sondern auch auf der filmischen, auf der Machartebene, wenn man so möchte, finde ich es eben so schade, weil sie sich eben halt so ein, so ein sehr, sehr aktuelles Thema, damals aktuelles Thema äh, genommen haben, ähm, dem sie sehr viel Zeit widmen, um es aufzubauen und dann passiert halt damit nichts. Genauso wenig, wie sie sich eben sehr viel Zeit nehmen, um äh, äh, das Dilemma der beiden Polizisten halt aufzubauen, nur um es dann auf die einfachste billigster Art und Weise zu, also billig im Sinne vom, von, von, von der Logik her und nicht vom, ja. vom, von, von tatsächlichen Geld, weil ich glaube, das war schon sehr teuer, das alles so zu drehen, aber so lösen. Während sie aber an anderen Stellen eben so viele Dinge reinpacken, bei denen man halt, man sieht es und weiß, okay, das wird nachher interessant. Ja. Donner ist tatsächlich ein guter Regisseur. Und ähm, äh, der, der, er, er weiß schon, was er tut. Aber hier weiß er halt viele Dinge glaube ich zu gut und er hat ihm so viele äh, Pistolen halt irgendwie äh, an der Wand zu hängen. <lacht> äh, dass, dass, dass Ich denke okay, das ist, das ist doch Manierismus. Das ist doch nicht mehr das ist doch nicht mehr clever jetzt an der Stelle. Wenn ich, wenn ich fünf oder sechs verschiedene Punkte aufmache, von denen ich als Zuschauer weiß, das wird im, 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 spätestens im Showdown wird das wichtig werden dann ist das nicht mehr clever, dann habe ich offenkundig keine andere, äh, dann habe ich, habe ich kein anderes Mittel in meinem, in meinem Trickkasten. Mhm. Und ähm, das sind halt so Sachen, die mir halt eben aufgefallen sind beim Gucken. Und dennoch hatte ich sehr viel Spaß dran, weil ich finde ihn ja durchaus sehr komisch und durchaus sehr gelungen und ich hatte, also, ja, doch, fand ihn fand einen, 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 einen gelungenen lustigen Film.
0: Ach, ja, so. ich habe mich keine, keine Minute gelangweilt, aber ich ja, denke genau. auch, er, er macht es sich zu leicht und er beschreitet den für mich denkbar uninteressantesten Weg, indem er ja. einfach sagt, okay, das hat gut funktioniert im ersten Teil und jetzt lassen wir uns mal die ganze Schwere rausnehmen und nur noch auf äh, Flapsigkeiten setzen und ab und zu unterbrochen von der Action-Sequenz und all das ist super, aber ja. es ist, es, der Film hat keinen emotionalen Nachhall und den hatte eben der erste mhm. und ich halte den ersten auch nicht für ein untast, unantastbares äh, Gottesgeschenk an den ich nicht mal glaube, wer auch immer, der, dieser Filmgott ist, äh, an, an etwas, das uns Hollywood geschenkt hat. Äh, auch der erste ist für mich nicht ganz oben in meinem persönlichen Kanon drin, in meiner ewigen Top 100 oder sonst wo. Aber tatsächlich, äh, an den habe ich bleibende Erinnerungen. Und Lethal Weapon 2, ja, Diplomatic Immunity, mm. ist ein guter Gag, genauso wie das mit der Herrenrasse und das mit Adolf, das ist doch der Name, Adolf, Adolf, Adolf. Aber ja. weißt du nach dem sechsten oder achten Mal denke hm. ich mir, den Gag habe ich gehört. Mhm. Äh, was macht eigentlich Mertors Familie die ganze Zeit? <lacht> die sind dann irgendwann bei der, bei der Schwester oder so, der Frau, der Schwester von Trish und ja, ähm, ja, ja. wahrscheinlich schwerst traumatisiert, weil das Letzte, was du von der Tochter siehst, ist, dass sie zusammengeschissen wird äh, äh, vom Vater und ihr ihr, 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 ihr Love Interest wird bedroht mit zieh gleich mal der Knarre und äh, genau. Mhm. Ach, egal. Habt Spaß. Ich habe. Ich hatte mäßig Spaß, aber ich, ich fühlte mich gut unterhalten, aber ich, ich bedauere, hm. dass Lethal Weapon 2 einfach nicht kein besserer Film ist.
1: Nochmal, mir hat, er, mir hat er tatsächlich, ich glaube, mir hat er besser gefallen als der erste Film. Okay,
0: dann, um, dann, dann darf auch keiner schimpfen, dass, dass wir F Filme niedermachen, bashen. Und Daniel hat mal einen Film ich, lieber gemacht als ich glaube. Ja,
1: aber, aber ich, ich, find, ich fand deine Ausführungen halt tatsächlich super super richtig, echt komplett auf den Punkt und ich kann das total nachvollziehen. Und ich glaube, jetzt nach dem Gespräch mag ich noch nicht mehr so gut. Ähm, oh. <lacht> nee, alles, alles, alles in Ordnung. Ähm, die, die anderen beiden liegen ja hier auch noch rum. Und, und dann werden wir vielleicht über die auch mal reden.
0: Ich weiß nicht. <lacht> oh Gott. Das geht schon qualitativ sehr bergab. Bei dritten. Echt, ja? Der vierte ist, ja, naja. Wie, wie gesagt, also Leo Getz wird tatsächlich im dritten zu, 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 zum dritten Leading Man erhoben mm. und äh, darf dann glaube ich auch auf dem Kinoplakat auftauchen. Mm. Da gab es doch, so glaube ich so eine lustige Tagline von wegen aus zwei macht drei oder so. Mm. Also und so guckt sich dann eben der dritte Film. Aber okay. ich, ich verstehe ja, dass man Joe Pesci mag. Joe Pesci ist eben toll in fast allem. Mm. Man war auch sehr verliebt in der Zeit in Joe Pesci. Ich meine, äh, ein Jahr später kam Goodfellas raus, zwei Jahre ja. später kam Kevin Leins Source raus. Mm. <lacht> Ja, und er
1: lässt sich jetzt mittlerweile irgendwie ans Kreuz nageln. Ja, nicht gerade auf soft
0: achso Ach so, ja, gibt's jetzt ein Sequel, ja?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich hörte, ich hörte sowas. Echt?
1: Wie Auferstehen ja. oder was? Oder wie, oder? Wahrscheinlich. Nee, hat er aber auch schon gemacht. Du, nee. Er lässt
0: sich ja nicht ans Kreuz nageln. Das macht ja Jim Coeasel. Aber ich, ich, ich hörte zumindest mal, Hast dass du das... Cat Weasel? Nee, Jim Coeasel, der Jesus so. spielt. Ah, in der Passion okay. Christi. Ich ja. dachte, <lacht> nee,
1: Cat Weasel kommt jetzt mit Otto. Funny, interessant. Ja, okay. Ich sah, ich sah den Trailer und dachte bei mir, äh, was? Aber okay, ich passt irgendwie. Also, Vielleicht ah, einer
0: dann mal, ja. Wenn der, wenn, wenn, der, wenn der mal irgendwo läuft hm. oder so. Ah, ja. Irgendwo. Ah, völlig, völlig off topic. Ich nee, glaub, ich, ich finde auch gut, dass wir das so enden. enden. Ich auch nicht. Und ich glaube, wir wissen auch noch nicht, was wir das nächste Mal machen, aber es wird ein bisschen weihnachtlich. Richtig. Und so kann man schon mal sagen. Und wir hören uns dann bald. Ja. Bis denn. Bis denn. Ciao, ciao.